0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rollist. Nous sommes en août et c'est le numéro 58. Salut tout le monde et bienvenue dans ce numéro tout à fait estival pour lequel nous enregistrons tous en petite tenue. Tous, c'est bien évidemment votre serviteur, mais également l'homme qui lit des livres plus vite qu'ils ne sont écrits, j'ai nommé Steve. Salut L'homme qui est en <rire> direct de la semaine prochaine, Loris. Salut Et pour son grand retour parmi nous, l'homme qui a traversé le désert holistique et a survécu, j'ai nommé Yannick. Bonjour à tous <rire> Alors, après notre numéro du mois de juillet qui était pointu comme un D4 sur lequel tu marches pieds nus. Aïe on a décidé de changer de direction pour, pour ce numéro, enfin, vous verrez, peut-être que vous le jugerez tout aussi pointu, et vous nous engueulerez dans les commentaires. Euh, en tout cas, Yannick va nous parler des relations entre jeux de rôle et théâtre. Euh, Loris nous fera un portrait de famille de la gamme The Laundry, et Steve va nous disséquer le système Gumshoe. Mais avant que Steve ne sorte son scalpel, on va commencer euh, eh bien, tout d'abord par une news de la part de Yannick, qui voulait nous parler de la BD Dungeon Skippers. Ouais,
1: alors c'est pas vraiment une, une news, hein, pour le coup, parce que ça existe depuis un certain temps, mais enfin c'était... C'est une un vieille tirain. news. Ouais, c'est une vieille news, mais enfin l'idée c'est que j'ai été contacté il y a quelques semaines par l'auteur de la BD Dungeon Skipper qui m'a demandé d'en de, parler un petit peu. L'idée c'était d'apporter de, de, un petit peu de visibilité à un, à un crowdfunding pour mettre sous forme à papier sa BD Dungeon Skipper, donc c'est une BD, une BD rôliste, on va dire. Et le problème c'est que non seulement je ne l'ai pas répondu, mais en plus le euh, Kickstarter est déjà terminé. <rire> donc c'est assez peu euh, d'intérêt de parler du Kickstarter, mais enfin je vais parler de la BD elle-même. Donc ça s'est terminé avec succès. Il a, il a obtenu. Euh, là je suis sur un, euh, je suis sur la page, il a obtenu à peu près 150% il me semble de, du financement qu'il avait demandé. 154% du financement demandé. Donc, ça, ça, ça a assez bien fonctionné. Donc Degon Skipper, qu'est-ce que c'est C'est une euh, bande dessinée. Ça a commencé comme des petits Mickey, en fait, un petit peu. Je sais pas si vous connaissez Order of the Sticks. Si, si, bien sûr. Ouais, une, une, donc euh, qui est américain, il, il me semble. Bah, là, c'est un peu l'équivalent en français, avec des dessins qui sont euh, simples, mais pas simplistes. Moi, je trouve que le, le graphisme est plutôt, plutôt sympathique. Et puis, s'améliore au fur et à mesure euh, du temps qui passe et des épisodes. Il y a déjà deux saisons, euh, une troisième saison d'ailleurs qui, euh, qui est en cours. Et à chaque saison, en fait, c'est un arc narratif, enfin, des arcs narratifs différents. Donc, ça commence un petit peu comme une... Des petites bêtises. C'est une bande d'aventuriers un peu stupides, évidemment, comme d'habitude, qui sont menés par un barde qui ne sert pas à grand-chose et, euh, évidemment, parce que c'est un barde, et euh, dont l'idée c'est d'esquiver de, tous les donjons. C'est pour ça que ça s'appelle Donjons Skippers au départ. C'est-à-dire que eux, leur truc, c'est de picoler, de se foutre dans un dans une taverne et de raconter des conneries. Donc, euh, des j'ai envie de te dire, des, des joueurs de jeux de rôle normaux, quoi. Évidemment, ça se passe pas comme prévu, et ils finissent par se retrouver à l'aventure, il y a des personnages qui arrivent, il y a des personnages qui partent, les personnages au départ sont très archétypaux, donc on sent que c'est des, des personnages de jeu de rôle, hein. on, on, on voit bien les joueurs derrière le, les dessins, donc tu vois, tu le barbe qui sert pas effectivement à grand chose, mais qui essaye de diriger tout parce qu'il a beaucoup en charisme, on a le barbare qui, qui doit dire deux mots dans, dans toute la BD, il euh, y a un, un prêtre euh, d'un dieu loyal-mauvais, euh, probablement, euh, qui aime euh, l'argent. Enfin, vous voyez, il y a, y a une espèce de, de petit voleur euh, alphelin. Enfin, voilà, il y a, y a plein de petits personnages comme ça. Et euh, il en arrive des, des tas d'aventures euh, marrantes. Et puis au départ c'est juste drôle et puis après ça commence à prendre une forme un petit peu plus intéressante on sent qu'il y a des arcs qui s'étendent sur un peu plus que 2 trois strips, On oh, c'est des strips hein. donc il y a des arcs qui s'étendent sur un peu plus de 2-3 strips et puis au même au fur et à mesure on voit que les BD évoluent en taille, au début c'est quelques c'est quelques lignes et puis au bout d'un moment ça commence à s'étendre et puis ça sur bien plus de cases donc quand je dis c'est un strip, c'est pas un strip qui fait trois cases hein. c'est un strip, ce sont des strips qui peuvent faire 20, 20 cases, 30 cases mais ce qui est marrant c'est que le découpage qu'il a sert la narration donc euh, la longueur, par exemple, peut servir la narration. Donc c'est assez intéressant là-dessus.
0: Ouais, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, la, la manière dont je l'écris, effectivement, ça fait énormément penser à, à Order of the Stick, ah, est principe, qui, a ouais. un peu le, qui a un peu le même principe de départ, y compris dans le graphisme, et ouais. puis euh, dans le ton, c'est-à-dire que ça commence comme euh, une, une parodie de D&D, et puis euh, là, euh, bon, moi j'ai lâché il y a un moment, mais on est euh, dans le plusieurs milliers de pages avec une histoire super sérieuse, des arcs narratifs dans tous les sens et tout. Ouais, ouais, et puis c'est vraiment hyper... Enfin, dans, dans le cas d'Order of the Stick en tout cas, et, et, et de gens qui Geneskipper aussi,
1: c'est vrai que c'est super sympa, parce que on a l'impression que, que l'auteur s'est pris au jeu, c'est-à-dire qu'il a démarré un truc et puis au bout d'un moment il a eu des idées, des idées, puis il les a rajoutées, rajoutées, rajoutées puis euh, voilà, ça donnait un truc qui était euh, qui est assez complet. Et puis il y a au, au départ c'est juste drôle et puis un peu comme Camelot, si vous voulez, ça commence à devenir, il oui. y a des bouts de sérieux dedans, ça reste drôle mais en même temps il y a il y a des trucs plus profonds, il y a des histoires, il y, y a des personnages qui peuvent arriver des malheurs et puis tu te demandes ce qui si va leur arriver, etc. Donc c'est plutôt plutôt intéressant. Et encore une fois le graphisme s'améliore même si c'est pas dans une grande grande Mesure, alors que Order of the Stick, il me semble que ça n'a pas bougé du début jusqu'à l'épisode 400.
0: Ouais, ça s'améliore légèrement, mais disons que ça reste. Ça le reste même. des bonhommes
1: bâtons, quoi. Ouais, c'est ça. Et euh, ça euh, bon, enfin, c'est assez stylé, attention, au bout d'un moment, on oublie, on, on oublie le graphisme. The John Skipper, c'est un peu mieux en termes de graphisme que, que Order of the Stick, mais enfin, c'est. Euh, comment dire C'est pas énormément mieux, si tu veux. Tu vois. C est, c est, mais au bout d'un moment, on oublie ça, moi je trouve ça très, très mignon, et ça passe bien.
2: Ouais, quand on, quand on regarde les, les, les dessins, on, ça, ça évoque un, un petit peu enfin en tout cas un petit peu plus *Order of the Stick, les, les images de personnages de, de jeux de rôle japonais euh, sur... sur oui, ouais. Ouais, ouais, si, oui.
1: Alors, j'ai quand même quelques reproches. Donc ça, je vous ai donné les points, euh, les points positifs. Hein. Moi, je trouve ça intéressant. On retrouve une patroliste absolument indéniable. Et puis, euh, beaucoup de méta-jeux. C'est-à-dire qu'à un moment, ils s'adressent directement aux maîtres de jeu. Il y a... Les mecs choisissent leur pouvoir au moment où ils dignent de niveau, un petit peu comme dans euh, Naoulbuck. Tu vois, un enfin, moment, par exemple, il y a, au début, il y a une jalousie parce qu'il y en a deux, plusieurs qui sont passés niveau 2 puis il y en a un qui est toujours niveau 1 Enfin bon, voilà les trucs habituels. Donc soit il y a un peu de méta jeu comme ça, ça c'est intéressant. Enfin c'est vraiment, euh, on voit dessiner ce que les joueurs sont en train de faire. Vous voyez ce que je veux dire C'est un aspect, un aspect méta. Alors ça c'est au chapitre des, des points positifs. Au chapitre des points négatifs, je trouve que le langage utilisé est, euh, c'est vraiment celui autour d'une table, c'est-à-dire tout aussi ordurier si je peux me permettre. Il y a des putains tout le temps, il y a des, il y a des choses comme ça, donc c'est pas, euh, pas très classe, j'ai envie de te dire. Alors, ça, ça se modifie un petit peu au fur et à mesure, enfin, pendant, pendant longtemps, c'est vrai que c'est, euh, je sais pas comment te dire, on sent pas beaucoup d'empathie de, les uns envers les autres, tu vois, ça passe son temps à s'insulter, les personnages se détestent, enfin, c'est un petit peu, tu vois, moi je sens pas, il euh, y, y a pas une grosse ambiance, quoi, <rire> pas, en oui. tout cas. Et puis, euh, tu vois, ils passent leur temps à se tirer dans les pattes donc c'est un petit peu du jeu de rôle comme on pratiquait euh, quand on avait 20 ans quoi si, si, si vous vous rappelez un petit peu donc voilà, puis moi le langage me, me gêne un petit peu deuxième point qui est beaucoup plus problématique pour moi, alors j'en ai pas discuté spécifiquement avec l'auteur, le pauvre je l'ai même pas répondu à son mail et euh, s'il <rire> m'écoute excuse-moi
0: euh, <rire> bien... il avait qu'à envoyer son <rire> chèque comme les autres hein.
1: <rire> Non, mais tu vois je parle de ta, de ta, de ta BD mais malheureusement effectivement j'ai euh, pas du tout eu l'esprit de te répondre ce qui est euh, pas bien parce que c'est tombé dans un moment où j'avais beaucoup de travail, peu importe euh, oui, donc je disais que le deuxième point que je trouve très négatif, euh, à mon sens, c'est le côté euh, très misogyne euh, et homophobe du, euh, du langage. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que c'est euh, des mecs qui se lâchent autour d'une table. Ouais. Et il euh, y a peu de personnages féminins, les personnages féminins sont maltraités. Souvent, il y a des insultes genre « mais tu fais ça comme une femme ». Enfin, tu vois, les trucs... Euh... Ah oui, d'accord. Un, un, petit, un petit sexisme ordinaire de joueurs de jeux de rôle... Euh... Euh, voilà, de 20, 25 ans, euh, comme je t'ai dit encore une fois, comme on a pu euh, on a pu l'être et comme euh, on peut l'être de, de temps en temps quand on se lâche entre couilles, quoi. Donc, c'est pas forcément... Euh, ali alors, quand on est autour d'une table, si tu veux, bon, c'est déjà pas malin malin avec le recul, mais alors, quand c'est écrit sur une sur une bande dessinée, euh, moi, ça me gêne un petit peu plus. Tu vois, il y a des fois où je me dis, putain, c'est quoi cette merde euh, Tu vois, ils étaient... C'est pas, ouais, pas ouais. obligé de, de parler comme ça. Puis même, t'as un personnage de paladin, à un moment, qui est une femme, elle en prend plein la gueule tout le temps, et... Souvent c'est pas juste parce que c'est un paladin, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je veux voilà, parler. donc il euh, y, y a des éléments comme ça qui m'ont vraiment vraiment euh, fait mal au cœur et c'est dommage parce que tout le reste est vachement bien. Voilà. Alors, pour, Donc ça c'est la BD en elle-même, donc je vous incite à vous faire votre.. Euh, on va mettre le lien évidemment, euh, on, on vous ouais, incitera, euh, chacun est incité à aller voir par lui-même si ça lui intéresse ou pas. Moi j'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça intéressant, il y a des choses vraiment sympas. Et je t'avoue qu'au départ, j'en ai lu 10-15 pages en disant euh, « bon, on verra bien ». Et puis en fait, je me suis pris au jeu, j'ai j'ai heures plus voilà, regardé tout jusqu'à la fin. Et à la fin, je me suis dit « merde, ça s'arrête ». Donc, c'est gage que c'est quand même pas mal, tu vois. Alors, oui. lui oui. m'avait contacté au départ pour le Kickstart. Enfin, euh, c'est un Ulule d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis Kickstart, c'est un Ulule. Il a, il a bien marché, donc a priori, il a été financé à 154%. Donc, il y aura la version papier avec des, des bonus euh, à l'intérieur.
0: Et du coup, la version papier remplace euh, le webcomic pour la suite Non. C'est euh, la publication papier du Alors, webcomic la
1: publication papier du webcomic avec des inédits. Pour éviter de. Voilà, pour, pour faire un oui. peu objet, quoi. Alors, que, quand, quand il dit ça, il dit par exemple, tu vois, la saison 1 et 2, été hein, remasterisé, il y a des visages qui sont refaits, tu vois, il a refait un certain nombre de graphismes.
0: Ouais, euh, oui, ce, ce, qui est, ce qui est un peu classique. Voilà, des euh, retouches,
1: okay. des, des dialogues qui sont refaits, des choses comme ça. Ah oui, tiens, il, il dit qu'il met des. Il met l'origine des personnages et il rajoute des bandes dessinées spécifiques exclusives à la BD pour ajouter les personnages, enfin l'origine des personnages à chaque fois. Bon, il y a des trucs en plus quoi, comme ça, comme quoi t'as pas l'impression d'avoir juste une impression euh, de, de ton truc. quoi. Il y a des cartes, il y a des choses ouais, comme ça. Ouais. Donc voilà, moi je trouvais ça, je trouve ça intéressant. Je te dis, à part ces deux, ces deux points qui sont
0: vraiment euh, pour moi. Ouais non mais c'est bien que tu les mentionnes, parce qu'en plus comme ça, euh, bah voilà, hein, pour euh, celles et ceux qui nous écoutent, ça vous donne. Euh... Vous avez toutes les cartes en main pour décider si ça vous plaît ou pas et euh, jeter un oeil ou pas. On va enchaîner avec notre segment désormais récurrent, hein, puisque c'est son, son deuxième, sa deuxième incarnation du, du coup de projecteur. Et c'est Steve qui va s'y coller pour nous parler de ludologie. Je rappelle juste rapidement hein, que l'idée le, le, du coup de projecteur, c'est de signaler euh, les autres endroits où on parle de jeux de rôle euh, qui sont forcément moins bien que nous, hein, mais on essaye un petit peu d'en parler <rire> quand même.
2: Ouais, alors là, euh, ludologie, on va, ne on va pas se mentir, hein, c'est un coup de, de projecteur en territoire ami, puisque c'est un podcast euh, sur le jeu en général, qui est présenté par, euh, par deux personnes. Euh, la première personne, c'est euh, Adrien Bibard, que moi personnellement, je ne connais pas. Mais la deuxième personne, c'est Manuel Bédouet, euh, qu'on qu est très, très nombreux à, à bien connaître ici, et qui est, euh, en plus d'être présentateur de podcasts euh, auteur de, de jeux de rôle qu'on aime euh, qu'on aime bien. Donc, il a pour l'instant sorti sur les frontières, un jeu dont on vous parlera très bientôt, et premier bivouac, euh, qui est le premier supplément d'un jeu qui va sortir, qui s'appelle Summer Camp, qui est un jeu sur le scoutisme. Alors, c'est un jeu dont on vous, c'est vraiment un super jeu, mais c'est un jeu dont on vous parlera sans doute pas pour des raisons, euh, disons de, de copinage, puisque on est assez nombreux à Radio Release avoir, à avoir fait partie des playtesters ou de l'avoir euh, relu. Ah bah moi, je pourrais en parler, moi, je n'ai pas joué, tiens. <rire> bah oui, bah si tu as envie de jouer un jeu avec des... On te conseille très, très, très vivement Summer Camp et ce premier supplément. Alors, pour euh, Ludologie, donc comme c'est un podcast avec, euh, en partie, euh, un, un ami à nous, et c'est un podcast qui parle sur le jeu, il y a quelque chose qui est évident, c'est que euh, Manuel nous a tout piqué. Après tout, c'est un, un podcast audio, et c'est un podcast où on parle de jeux, c'est un podcast qui est sorti bien des années après le lancement de Radio Roliste. Donc le plagiat est évident, mais on lui pardonne. Et on lui pardonne d'autant plus qu'on apprécie pas mal son format, puisque euh, le format du podcast, c'est un format par entretien. Donc à chaque numéro, ils vont inviter un, un, nouvel, euh, un, un nouvel intervenant pour parler d'un sujet, euh, sujet pointu.
0: J'ai cru que tu allais dire euh, « on lui, on lui pardonne parce qu'il nous a, nous a payé les, les droits d'auteur ». Mais bon,
2: du coup... Bah, en fait, on lui pardonne parce qu'on lui a piqué aussi un petit peu euh, ce, ce nouveau format, puisque maintenant, sur Radio Reliste, pas faux. on se met aussi à faire des entretiens. Et il euh, y, euh, y a deux choses qu'on qu aime bien, qu'on aime beaucoup dans, euh, dans Ludologie. La première chose, et c'est vraiment la caractéristique principale qu'il euh, démarque ce podcast, des autres podcasts ludiques, c'est qu'ils partent de l'idée qu'il est intérêt enfin qu'ils partent de l'idée puisqu'ils sont deux à présenter que tous les jeux méritent d'être euh, d'être commentés et qu'il faut absolument établir des passerelles et chercher à parler euh, à la fois de jeux de rôle mais aussi de jeux de société, de jeux vidéo, des jeux euh, de serious game, euh, de jeux euh, auxquels on peut jouer en entreprise. Et ça donne un côté extrêmement éclectique, extrêmement généraliste à, à l'udologie qui est vraiment intéressant, d'autant plus qu'ils ont la possibilité d'avoir des invités parfois assez prestigieux. Récemment, ils ont fait un podcast avec Antoine Boza, qui venait parler de jeux de, de, jeux de société collaboratifs. Ils ont pu avoir quelqu'un comme Fibre Tigre qui leur parlait euh, d'escape de, room. Ah, super hein. ouais, ils, ont, ils nous ont piqué aussi des chroniqueurs puisqu'ils ont interviewé Thomas B., qui vient parler de GN et d'implication du corps dans le jeu de rôle grandeur nature. Oh
0: là là, encore un qui va lancer son nouveau podcast tout seul, je ah, le sens ah, ouais,
2: tout ouais. à fait, on, on, on le sent bien. Ils ont aussi, dans les, dans les podcasts vraiment très très intéressants, euh, interviewé euh, Mathre, Mathieu Triclot, qui vient leur parler de problèmes de définition dans le jeu, notamment le jeu de société. Euh, ils ont interviewé euh, Jérôme Larré, ils ont interviewé... Pierre Je trouve cool que
1: Jérôme Larrey, pour le coup, il me semble que j'étais là parce que c'était aux Utopiales il y a un certain temps, il y a un, un an, un truc comme ça, ou deux. Je, parce que maintenant, plus t'en parles, plus je me dis, tiens, ça me dit quelque chose, effectivement.
2: Donc, encore une preuve des un troubles hein, <rire> euh, dans toute cette galaxie de podcasts euh, dans, dont, dont nous faisons partie. Euh, voilà. Donc, euh, je. Voilà, euh, je suis évidemment partiel en le disant, mais c'est vraiment un très très bon podcast que LudoLogie, avec un format vraiment super chouette et des, une grande grande variété de sujets. Donc on vous conseille vivement
0: d'y jeter une oreille. Au niveau de la, la fréquence de publication, et c est, c est les épisodes, c'est tous les combien de temps à peu près
2: Alors c'est une bonne question. Alors ils s'arrêtent contrairement à nous pendant l'été, donc on a l'impression qu'ils sont très lents. Mais sinon <rire> il me semble qu'ils sont soit sur une logique hebdomadaire, soit sur une logique bi-hebdomadaire. Donc en réalité, ils sont très rapides.
0: Ok, très bien, ben non, mais c'est bien qu'il y ait la trêve des confiseurs, comme ça on peut rattraper notre retard un peu. Eh bien, euh, merci Steve, et euh, je vais euh, repasser la, la parole à Yannick. Euh, Yannick, donc, je vous le disais euh, tout à l'heure en introduction, euh, qui se remet doucement de son manque de jeu de rôle pendant une année entière. Alors, euh, son cœur ludique ayant complètement séché sur cette période, <rire> euh, il, a, il a repris le jeu à, à dose homéopathique, et donc pour ne pas trop le brusquer, en fait... Euh, je vais proposer, euh, euh, quand euh, je l'ai convaincu de, de revenir, ce qui a pris euh, plusieurs mois, une carte blanche, hein, un peu à la manière d'une bulle de Cyril euh, d'antan. D'ailleurs, hein, Cyril, si tu nous écoutes, euh, on, on a tous très envie que tu reviennes, et, et promis, cette fois-ci, on, on t'enlèvera tes chaînes. Hein, <rire> au, 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 au moins une des deux, on, on, te laissera, euh, on, on te laissera assez de jeux pour accéder à ta gamelle, hein, promis. En tout cas, voilà, euh, donc on va appeler ça, bah, je sais pas, euh, l'aparté d'Yannick, tiens, par la exemple. Partée, hein. Le grain de sel. C'est ça, le grain de sel de Yannick.
1: Juste euh, en, en préambule, j'ai euh, l'idée, c'était pas d'arrêter le jeu de rôle complètement, c'était de faire une pause dans mes activités holistiques parce que il euh, y avait beaucoup de, enfin de, je faisais énormément de choses euh, avec peu de résultats pour être très honnête. Euh, donc j'écrivais, je relisais, je jouais, je maîtrisais, je voilà, je, faisais, je lisais des bouquins, je faisais plein, j'ai aidé des, des potes, enfin c'était un petit peu compliqué. J'écrivais des scénarios, il y a un scénario là qui est sorti euh, dans le mois des conquêtes, par exemple des choses comme ça. Et le problème c'est que j'avais un retour, euh, ça fait très longtemps que je fais ça, et j'avais un retour qui était assez faible en termes de, de pur plaisir, et ça commençait à me peser un petit peu. Et il se trouve que je me suis fait dans une autre activité qui m'a pris tout mon temps, euh, cette année, et euh, qui m'a incité aussi à, bah, simplement à faire une pause de tout le reste, donc j'ai pas arrêté que le jeu de rôle, j'ai coupé Facebook, j'ai coupé Twitter, j'ai coupé tout ce qui pouvait me, me distraire, de manière à me concentrer sur cette nouvelle activité qui était donc le théâtre. Donc, euh, je suis inscrit au cours Florent depuis euh, un an, où je suis une formation de théâtre et, euh, et de cinéma. Alors au début, c'était juste pour euh, voir un petit peu comment ça se passait, c'était pour me trouver une autre activité, et très sincèrement, maintenant que j'ai plongé dedans, je ne me vois pas faire autre chose
0: pendant les X prochaines années. X étant un nombre assez élevé à mon avis. C'est aussi pour ça que euh, ça m'intéressait de t'entendre parler là-dessus, parce que c'est vrai que... Euh... Un des, des clichés qu'on entend souvent, moi-même, je l'ai utilisé pour expliquer ce qu'est le jeu de rôle à des néophytes. On l'utilise moins maintenant, mais à une époque, ça se disait beaucoup de dire, euh, « bah Tu vois, le jeu de rôle, c'est comme euh, quand tu es au théâtre, et puis euh, tu improvises sur scène, etc. » Et tu me disais que pas trop, en fait. Alors, en fait, pas du tout. <rire> euh, moi, je suis arrivé là-bas. pour te... alors ça, Je
1: vais pas vous faire le, le fonctionnement exact, hein, je vais juste parler de mon sentiment et puis un petit peu ce que, ce que j'ai appris. Tu commences tes cours, si tu veux, avant de pouvoir rentrer en cours, tu passes par un stage d'accès où, euh, comment dire, tu dois prendre des textes et tu dois préparer des scènes et tu as un temps extrêmement limité pour le faire et avec des gens qui sont totalement inconnus. Donc, c'est c'est pas très simple et l'idée, c'est de voir si tu es capable de te sortir de ce de ce guépier avec plus ou moins de facilité. Et si tu arrives pas, juste, tu n'as pas le droit de rentrer dans le cours. C'est un petit peu une espèce de, de porte d'accès, si tu veux. Ça s'appelle le stage d'accès. Moi, j'ai fait un stage d'accès d'une semaine. Et ce stage d'accès, il était 8, 8 heures par jour pendant, pendant 6 jours, exactement. J'ai extrêmement peu dormi parce qu'il y a beaucoup de pression. Tu es avec des gens, encore une fois, que tu connais pas. Tu crées un groupe, euh, où il y a 25 personnes, et il faut apprendre entre une et deux scènes qui font à peu près euh, 4-5 pages chacun, donc avec beaucoup de texte à apprendre par cœur. Moi, je suis un, absolument, enfin, j'étais incapable d'apprendre un truc par cœur. J'étais euh, extrêmement flippé de ce, ce truc-là et je me suis aperçu assez rapidement que. Finalement, on s'en sort, surtout quand on dort trois heures par nuit et qu'on passe son temps à recenser son texte et à se réveiller à 3 heures du mat' pour, pour le refaire.
0: Je, je suis un peu déçu parce que je pensais que le secret, c'était la drogue, en fait.
1: Euh, non, pas, enfin, la, la bière, pourquoi pas, mais, mais pas, pas la drogue encore. Enfin, ça dépend pour qui, mais on en reparlera dans un autre... Euh, off. <rire> Donc, euh, pourquoi je te parlais du, du stage d'accès exactement Oui, alors, quand tu le premier cours que tu as, un petit peu bizarre, parce qu'il y a des gens de tous âges, de toutes formes, de, de tout physique, si tu veux. C'est assez intéressant, j'étais même pas le plus âgé, il y a un mec de 76 ans qui était là pour faire le stage d'accès, c'était assez intéressant à voir. Et on passe tous, euh, on se présente tous, voilà, je m'appelle Yannick, euh, je fais ça, j'ai fait pas mal de jeux de rôle, j'écris, euh, je fais ça. Et on te demande ce que tu veux faire après, grâce à, ce, à cette formation-là. Donc moi j'étais parti un petit peu en me disant, bah écoutez, euh, j'ai fait pas mal de jeux de rôle, je pense que ça va m'aider. Euh, moi mon truc c'est plutôt de faire de la mise en scène, parce que ça... Et puis, de, de, voilà, de plutôt de plutôt diriger les gens, ou d'imaginer des scènes, ou de faire des choses comme ça. Et assez rapidement, tu t'aperçois, euh, surtout sous l'impulsion des, des professeurs, que le jeu de rôle, c'est pas que ça sert à rien, mais pas loin. Alors, j'ai un, un ami à moi qui a fait le stage d'accès en même temps, et qui m'a dit une phrase que je trouve très intéressante, et que je ressors dès que possible. Il m'a dit « Le théâtre est au corps, ce que le jeu de rôle est à l'esprit. » Et je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en jeu de rôle, on passe notre temps autour d'une table à intellectualiser des trucs, et ça se retrouve aussi d'ailleurs quand, quand tu écris des scénarios, c'est-à-dire que ce qui est amusant, euh, quand tu écris un scénario de jeu de rôle, tu n'écris finalement que les décors. C'est-à-dire tu décris les décors, euh, les situations, mais à aucun moment tu ne décris les, les dialogues, évidemment, puisque tu peux pas les... Tout le jeu, tout l'intérêt du jeu de rôle, c'est de, de le découvrir en même temps que les joueurs, évidemment. Le théâtre, c'est très exactement l'inverse. Si tu lis une pièce de théâtre, tu ne vas voir que des dialogues, extrêmement peu de décors, il n'y a globalement aucune indication de mise en scène. Euh, c'est bien, bien, sûr fait exprès de telle manière à ce que chaque metteur en scène puisse s'approprier la pièce et faire ce qu'il a envie de faire. Tu vois? Donc, déjà, dans l'écriture, on est dans un truc qui est assez complémentaire. Mais aussi, dans le jeu lui-même, euh, le seul moment où le jeu de rôle m'a aidé, c'est quand on a fait de l'improvisation, pour le coup. Euh, je me suis trouvé un partenaire avec lequel on s'est entendu, euh, très 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 rapidement. D'ailleurs, on sent, c'est un truc assez intéressant d'ailleurs au théâtre, c'est tu vois les gens avec qui ça accroche et les gens avec qui ça ne s'accroche pas, et généralement, ça dure, euh, Enfin, c'est en moins de 5 secondes, quoi. tu te rends combien Bref, je suis tombé sur un partenaire avec qui je me, je me suis assez bien entendu, et on a fait une improvisation qui a bluffé un peu tout le monde, une espèce de braquage, qui nous a fait qui nous a fait marrer, et on a déroulé extrêmement rapidement ce, ce film, c'est vraiment un film dans nos têtes à tous les deux, puis les gens qui l'ont vu, c'était vraiment un film pour eux, et ça a duré 20 minutes, et même la prof, elle était un petit peu euh, étonnée de voir que ce soit aussi fluide. Donc ça, c'est entre moi, ma pratique du jeu de rôle, et mon partenaire, la pratique de l'improvisation déjà avant, c'est vrai que ça nous a aidés. Pour tout le reste, c'est incarner un personnage. Euh, définir des traits de caractère, des choses comme ça, très, sincère, très sincèrement, ça nous aide pas, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai passé mon année, alors là, je te parle plus du sage d'accès, je te parle de l'année, j'ai passé mon année à me défaire de mon intellectualisation des personnages. Enfin, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que moi, j'étais constamment en train de réfléchir à comment incarner ce personnage-là, comment euh, lui trouver des traits de caractère, lui, tu vois Et comme on fait en jeu de rôle. C'est-à-dire que tu vois, pour un PNJ, tu es en train de te dire bah, « le mec, c'est quoi ses motivations, c'est quoi ces trucs comme ça ?» Et tu, et tu réfléchis pendant que tu joues. En jeu de rôle, tu y réfléchis pendant que tu joues. En théâtre, a priori, tu y réfléchis avant. Et encore pas tout le temps, parce que par exemple, j'ai incarné un personnage, je ne savais pas du tout comment jouer, et il m'a dit « c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut faire ». je dit « ok <rire> ». Et euh, tu réfléchis éventuellement avant, mais surtout, la seule chose à, euh, à faire, c'est d'y aller, sans réfléchir et sans se regarder jouer. Donc moi, qui suis plutôt un mec intellectuel dans le sens... Euh, euh, perturbé du, du terme, arriver à se jeter de, sur une scène devant euh, 25 personnes qui te regardent et puis et, et essayer de tout oublier pour euh, juste être autre chose, j'avoue que c'était pas évident quoi.
2: Il y a peut-être un parallèle plus pertinent à faire, non pas avec le jeu de rôle sur table, mais avec le jeu de rôle grandeur nature. C'est ce que j'étais en
0: train de penser, oui. Là,
2: on va, voilà, on va avoir un, gros, un public important. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de pratiquer récemment des, des parties de jeu, jeu de rôle grandeur nature. Et par exemple, la première chose qu'on m'a demandé de faire pour créer mon personnage, c'est de réfléchir à la posture habituelle de mon personnage quand il était assis, donc avec une implication du corps plus qu'une intellectualisation de, de son esprit, et peut-être que là, on est dans quelque chose de plus proche de, de ce que tu as pu vivre en, en te lançant dans le théâtre.
1: Ah et il me semble que c'est le cas. Alors après, il y a, il y a évidemment une différence Le Grandeur Nature, c'est sur plus long terme, c'est euh, intense et puis un peu moins intense. Des fois, tu es hors caractère, hors personnage, pardon. Il euh, y a une partie aussi euh, purement ludique, par exemple, lors des combats ou, ou des choses comme ça. Mais effectivement, tu as, as parfaitement raison, tu as ce point commun avec le Grandeur Nature et le théâtre, de jouer avec ton corps, un peu, un peu moins qu'avec ton esprit et moi ce que j'aimais justement pas dans le jeu Grandeur Nature c'était d'être obligé de me lever d'aller courir dans les bois avec une épée en mousse
0: oh là là si, si Thomas B t'entends je pense qu'il va venir chez toi euh, pour t'expliquer <rire> en quoi le jeu de rôle euh, Grandeur Nature nordique n'a rien à voir et...
1: <rire> alors que le, le jeu de rôle pour moi c'était ça qui me faisait kiffer c'est de pouvoir imaginer des scènes des situations à partir de juste rien du tout quoi donc voilà donc le théâtre c'est vraiment l'utilisation de, de son corps alors il y a même des des cours spécifiques qui s'appellent corps en jeu où c'est grossièrement de la pas que de la danse mais si c'est aussi, aussi l'utilisation de son corps pour euh, obtenir euh, certains effets pour savoir ce que tu es capable de faire avec ton corps ça paraît un peu bizarre de dire à dire comme ça mais enfin l'idée c'est de savoir si tu es capable de courir de sauter de danser de ne pas être essoufflé de toucher l'autre aussi ou d'être touché par un autre euh, avec en gardant une gêne mais en fait pas trop avec avec tes partenaires il y a un rapport avec le corps qui est un peu spécial j'ai envie de te dire au départ et euh, tout ça ça, ça s'apprend, que c'est vraiment euh, vraiment pas naturel, hein, tu vois. Donc euh, toi, tu as des cours de cours en jeu, tu as des cours de chant aussi, pour savoir ce que tu es capable de faire avec ta voix, même si tu pas chanteur. Tu as des cours de masque, par exemple, où tu es censé jouer euh, un personnage avec un masque, donc tu peux pas transmettre tes émotions avec ton visage, tu es obligé de le faire uniquement avec tes gestes. Et puis tu as des cours d'improvisation, d'improvisation euh, diverses. Avec... Alors moi, ça, j'ai pas fait l'improvisation, euh, parce que c'était des cours que je pouvais pas prendre avec des horaires qui ne convenaient pas mais euh, j'ai un ami qui, est donc, qui était dedans et qui en a fait beaucoup, et qui m'a expliqué globalement, c'est ce qu'on fait un petit peu en jeu de rôle, sauf qu'il y a des thèmes imposés, il y a des surprises, il y a des, re, des rebondissements, tu le prof qui te donne une situation, puis d'un coup, il l'inverse, et puis tu es obligé de rebondir très vite, etc. Il y a une chose très intéressante en, en improvisation, qu'on développe beaucoup en jeu de rôle, et qui m'a pas mal servi pour l'improvisation, c'est la capacité d'écoute des autres, et comment dire, le fait de rebondir sur une idée. Oui. Quand un maître de jeu, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, quand as un joueur qui sort une idée, en tant que maître de jeu, si tu es, si es un bon maître de jeu, hein, on a toujours ce problème avec les, maîtres, les bons maîtres de jeu, les mauvais maîtres de jeu, en tout cas, si t'es un bon maître de jeu, tu vas rebondir sur l'idée de ton joueur, tu vas l'intégrer à ton histoire, et tu vas ressortir quelque chose. Donc, le célèbre oui et, oui, tout à oui à mais. mais. D'accord cest que tu vas me dire quelque chose, et en tant que maître de jeu, je vais faire, ok, je prends ton idée, mais je vais y rajouter tel... Euh, tel obstacle, ou alors, et je vais rajouter tel autre, je sais pas moi, tel autre développement.
0: Ça, c'est un parallèle qui est fait euh, dans, les, dans les livres de jeux de rôle eux-mêmes, hein, je, je relisais euh, encore l'autre jour euh, Itrasby, dont on a, on a déjà parlé euh, par ici, ils ont euh, tout, un, tout un segment euh, qui explique euh, pourquoi il faut s'inspirer du, du théâtre d'impro euh, quand on joue ben voilà. à Itrasby, quoi. ce fameux principe de dire, de dire jamais non et, et de toujours rebondir sur les idées des autres. Alors ça c'est le premier principe, c'est exactement ça,
1: il faut, faut jamais dire non, faut rebondir sur les idées des autres et surtout il faut bien s'écouter parce que quand tu as deux personnes qui ont une idée, il faut, il faut absolument que l'un des deux lâche l'affaire, j'ai envie de te dire. C'est c'est pas euh, perdre la face que, que de lâcher son idée au profit de, le, de celle de l'autre. Il y a souvent ce truc là quand tu es un peu débutant ou jeune, où tu dis merde je vais perdre, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de truc comme ça. Ce qui fait que quand tu vois des improvisations faites par des gens qui sont pas euh, entraînés à, à le faire, c'est une espèce de cacophonie de gens qui ont chacun des idées et qui veulent absolument imposer la leur tu, tu, tu vois ouais, ce que je veux dire et, et donc ça se mélange, il n'y a pas de suivi il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de, de, de choses qui se crée, il n'y a pas de mayonnaise en fait qui monte tout simplement c'est juste une, un ensemble d'éléments qui n'arrivent pas à apprendre et puis des fois, pomme, ça prend, et là tu dis putain, c'est extraordinaire, ça donne chose de très très fort donc voilà le, le parallèle que je peux faire entre euh, le jeu de rôle sur table hein, pas le grand en nature, et l'improvisation elle-même, là pour, la, pour le coup c'est vraiment lié en ce qui concerne le théâtre lui-même, on n'est pas dans l'improvisation, ou très très peu dans l'improvisation, on improvise des petits trucs, mais globalement, euh, on suit les indications d'un metteur en scène, ou alors on apporte nous-mêmes en tant qu'acteur des, des idées de mise en scène, c'est-à-dire que le, nous, c'est le prof qui faisait la mise en scène, mais lui, il rebondissait sur nos propres idées, c'est-à-dire que si on arrivait avec une idée de, de jeu, lui, il la prenait en compte, il était censé nous dire « oui, oui, mais, non, bon ». Et toi, il jouait, il tournait autour de ça, quoi. il disait « tiens, ça c'est intéressant, tu devrais développer tel truc ». Et puis en plus de ça, d'un cours à l'autre, sur la même scène, il pouvait complètement changer d'idée. Donc t'étais parti en jouant un mec un peu, euh, je sais pas, dans une direction un peu fatigué, puis le, la fois d'après, il va falloir le faire hyper joyeux, ou machin, et pourtant c'est toujours le même texte mais tu vas le jouer un petit peu différemment et puis au fur et à mesure c'est comme ça que ça va se construire et Il va dire tiens c'est intéressant, la sauce prend ou pas.
0: Oui ça pour le coup, euh, y a pas de, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment de direction d'acteur euh, dans, le, dans le jeu de rôle, en tout cas au sens classique du terme, même si euh, je peux penser à, à quelques jeux de rôle, et, et il en fait partie, où tu as des mécaniques de jeu qui t'imposent par exemple, bon bah maintenant euh, tout le monde va jouer cette scène de manière très très triste, mais ça reste... Euh, Vraiment des, des petits moments ludiques comme ça qui, qui n'ont rien à voir avec ce que peut faire un metteur en scène. Ouais, bien sûr. Bien
2: sûr. Et L'autre grande différence, c'est que dans, dans le processus que tu décris, il y a quelque chose d'extrêmement itératif, puisqu'on va rejouer les scènes plusieurs fois, les retravailler, alors que dans la quasi-totalité des jeux de rôle, on va toujours aller de l'avant, jamais nier ce qui était amené dans la fiction, et jamais retravailler, rejouer des scènes.
0: J'avoue que si un MJ me dit « Ouais, alors là, ta scène, a été pas mal, mais si tu pouvais la refaire euh, en, en, avec un peu plus d'émotion, je pense que je, ouais, je le prendrais pas très bien.
1: » Il y a un jeu de rôle qui fait ça. Un, moi, j'en connais qu'un euh, qui le fait, c'est Bimbo, pour le coup. B Bimbo t'incite euh, à, à rejouer les mêmes scénarios différemment. Parce que toute l'idée, c'est pas tant de connaître la fin ou de, de résoudre un, je sais pas, un problème ou une enquête, c'est de faire des belles scènes. Donc dans Bimbo, justement, tu as ce, ce, ce processus éventuellement itératif. Tu n'es pas obligé, mais tu peux, tu peux le faire. Et vous avez raison, c'est ça, c'est qu'une scène, on va la refaire 50, 100 fois jusqu'à trouver quelque chose qui marche. Quelque chose qui marche, c'est vraiment un truc très... Euh, vous ne voyez pas, avec mes mains, je les approche comme ça, ça fait un peu bizarre.
0: Si, si, on, on euh, te voit, en fait, à travers nos micros. Vous voyez... Ah merde, j'ai pas, pas mis un truc sur ma caméra. Quelque
1: chose qui marche, c'est un peu mystique, un petit peu bizarre, mais on sent, on voit quand ça marche et quand ça ne marche pas. Des fois sur un mot, des fois sur une phrase. Notre prof il nous disait souvent c'est sur la lame, c'est vraiment sur la lame du rasoir quoi, tu sais, des fois ça, ça marche et puis des fois ça marche pas du tout, on sait pas trop pourquoi. Donc c'est ça, c'est un processus itératif où on réessaye, on réessaye, on réessaye, et c'est pas juste de l'entraînement à répéter son texte. Connaître son texte, c'est juste le strict minimum pour démarrer le travail d'une scène. Mais voilà, le travail de la scène, c'est ça, c'est répéter plein de fois de manière différente, avec des formes différentes, des déplacements différents, euh, pour arriver à quelque chose qui, euh, du point de vue des spectateurs, fonctionne, ou du point de vue de l'acteur d'ailleurs. Donc euh, voilà, il y a, y a un point qui est que je, je peux en parler pendant des heures hein, du, de, de ça, mais il euh, y a un point qui me semble intéressant, c'est qu'il m'est arrivé et il arrive assez régulièrement euh, à certains acteurs. Moi, en tant que débutant, euh, assez peu souvent, mais pour des acteurs plus confirmés, ça arrive plus souvent, de passer dans un état, moi j'appelle ça un état de flux. Je j'aime bien l'idée où euh, tu n'existes plus que pour ton personnage. En fait, tu, tu ne, t'as aucune pensée parasite. Ça, ça arrive des fois quand tu te mets à bosser à une heure du mat sur un texte et tu lèves la tête il est... et tu as écrit 10 pages d'affilée. Tu t'en es même pas rendu compte. tu vois C'est un état où, où tu n'as aucune pensée parasite, tu rien qui te, qui te détourne et tu es, tu es le personnage. Vraiment, c'est-à-dire que tu, tu, tu deviens complètement, tu l'as tellement intégré, c'est tellement toi que euh, tu deviens ce, ce personnage-là. Et tu es vraiment quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que tu as l'impression de t'oublier pendant les 10 minutes où la scène... Euh... Euh, se déroule, le texte c'est plus du tout un texte que tu as appris, c'est toi qui le dis et tout ce que tu crées, tout ce que tu génères, c'est ton personnage qui le fait et toi au travers de ce personnage là parce que c'est ça aussi, hein, le, un truc qu'on a appris c'est que tu, le théâtre tu quand on dit qu'on joue euh, un personnage en fait on n'invente on, on pas quelque chose, c'est nous c'est vraiment notre personnalité au travers d'un costume qu'on nous donne à porter pour l'occasion
2: oui, en fait, le, le, le flux, enfin, c'est un terme qui, qui est très utilisé dans le jeu vidéo, où quand on a des, des gameplays qui nous amènent à répéter euh, de, plusieurs fois les, le même type d'action, on se retrouve dans ces situations où on se sent complètement connecté au jeu, avec euh, aucun sentiment de... Enfin, on, on a l'impression d'être complètement déconnecté de l'extérieur. Et ouais. c'est vrai qu'au euh, théâtre, que j'ai un tout petit peu pratiqué, on, on peut avoir ce, ce genre de sensation parce qu'il y a tout Un aspect technique, tout un tas de gestes techniques qu'on a appris, qu'on a répété, qu'on a re-répété, et c'est cette, euh, cette réutilisation de gestes techniques peut nous amener à être vraiment complètement immergé dans le personnage.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On est tu as pas le jeu de vidéo, vraiment, c'est intéressant. Tu as ça dans plein de domaines, hein, c'est vraiment un, un mode de fonctionnement du cerveau. Euh, moi, je, je dirais que c'est une espèce de transe en fait. Tu n'es pas en train de trembler partout, hein, c'est une espèce de transe. Ou euh, t'es euh, vraiment focalisé, vraiment le champ de conscience, il a qu'une seule euh, qu'un seul objectif. C'est ce que t'es en train de faire. Dans le cadre du jeu vidéo, t'as ça par exemple dans, quand t'as des jeux vidéo. Euh, moi, je pense à des jeux vidéo qui mettent en jeu les réflexes. D'accord. Euh, je sais pas, on va jouer à Street Fighter, on va jouer, je sais pas moi, des, des shoot 'em up ou des jeux comme ça. Il y a un moment où tu t'es tellement dedans, tu connais tellement bien que le, le vaisseau que tu ou le personnage que tu joues euh, dans le jeu vidéo, ça devient une extension de toi-même.
0: Et t'as plus à à le jouer. Je me comprends, enfin vous voyez ce que je veux dire. Comme état, ça enfin, je vous ai déjà arrivé aussi. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de réfléchir si euh, ça m'est déjà arrivé en jeu de rôle, tu vois, de, de mais je pense aussi, mais c'est encore une fois sur des moments extrêmement, euh, euh, extrêmement courts, d'avoir euh, une réaction euh, en tant que perso, euh, si je puis dire, c'est-à-dire, bon ben. Je, je réfléchis même pas, je dis tout de suite le truc, je, je, je pense que pour une réaction, c'est-à-dire euh, ce qui serait une réaction physique, euh, ça marche moins bien parce que tu es obligé de passer par le proxy, de, de décrire ton geste et donc forcément ouais. tu t'écartes tu, tu un peu. Mais pour tout ce qui est des, des répliques, je pense qu'effectivement on peut retrouver un peu de ça.
1: Alors tout ça c'est lié euh, à ce que moi je vais appeler l'immersion. Voilà, c'est-à-dire que quand tu es dans un jeu vidéo, et, et immersion active, c'est-à-dire que tu es dans un jeu vidéo, tu es immergé dans l'action, et en plus de ça, tu es actif, c'est-à-dire que tu n'es pas simplement passif à recevoir des informations, comme euh, quand tu peux être immergé dans un, dans un film ou une série, là, tu es actif. Dans le théâtre, tu es évidemment super actif, même. tu vois, es ultra actif, tu même que ça, tu n'es même que, que actif. Donc, ce phénomène où tu dois être actif et en même temps tu... Euh, euh, tu maîtrises tellement bien ton sujet à un moment donné où il y a quelque chose, tu touches, il y a un, un espèce d'interrupteur qui se déclenche, tu touches quelque chose du doigt et ça te donne une espèce de grâce qui, qui, qui fonctionne pendant euh, une seconde des fois, cinq secondes, cinq minutes. Tu vois, et puis en plus on, on voit quand tu sors, toi-même tu, tu, tu sors du truc et ça se voit, c'est vraiment hallucinant de le voir. Moi j'ai vu des, 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 des jeunes acteurs, donc, euh, des étudiants avec moi jouer sur scène. Et il y a un moment, ils touchent un truc, mais qui est incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont le personnage, et toi, tu es pris dedans. Parce que ce qui est intéressant euh, dans ce phénomène-là, c'est que quand toi, tu vis, euh, en tant qu'acteur, cette situation, les gens qui sont en face de toi, les, les, les spectateurs, ils sont happés par ça. Ils sont littéralement happés par toi. C'est un phénomène qui est incroyable. Quand tu as un acteur qui est à 5 mètres de toi et que tu plongé dedans, il n'y a plus rien qui existe que la scène. Donc, c'est vraiment magique. C'est vraiment magique. Et puis ça dure, et puis à un moment, paf! Tu vois, on sent sur un regard, sur une phrase, sur une intonation, ça s'arrête. Et toi-même, tu as l'impression de sortir d'un rêve. Donc, je sais pas si vous avez déjà été au théâtre ou vous avez déjà subi, enfin, euh, ressenti ce genre de choses. Moi, ça m'a fait ça sur Cyrano il y a pas très longtemps. Euh, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'en jeu de rôle, j euh, ça m'est déjà arrivé sur du quand je maîtrisais, mais c'était toujours très intense. Et c'était toujours à des moments où il y avait plein de choses qui se passaient en même temps et où les joueurs eux-mêmes, ils étaient très impliqués dans la partie. Il y a une émulation qui se fait et il y a une construction. Ouais. Et y a une, ça vous est arrivé aussi, je pense, avec vous avez la même expérience que moi, où tu as une alchimie qui se crée et où tout le monde, à la fin, part de, de la partie ou arrête la partie. Non, putain, on avait l'impression d'avoir construit un rêve ensemble. Et puis, il euh, n'y a rien de mécanique. A, tout est fluide, tout est euh, efficace. Tout le monde s'amuse vraiment. Euh, tu vois, Il y a ce, cette espèce de connexion qui se crée les uns avec les autres. Euh, moi, je l'ai déjà vécu en jeu de rôle. Et eh ben je le, je le ressens euh, physiquement, pas seulement intellectuellement, mais physiquement euh, au théâtre aussi. Donc c'est un truc euh, voilà c'est un truc c'est un truc intéressant. Bref je vous ai fait un petit truc un petit survol euh, un petit peu euh, décousu de, de ce que j'avais pu ressentir là. Il euh, faut savoir que donc le, le cours que j'ai pris moi c'est 9 heures de cours par semaine plus le travail personnel. Donc euh, j'estime entre 15 et 20 heures de travail par semaine de, de théâtre. Donc c'est un truc dans lequel on est vraiment pris tout le temps. C'est-à-dire que tout mon temps libre, il était consacré à, li à lire des pièces, euh, à travailler avec mes partenaires, euh, à écrire des textes. Pour le coup, j'ai réécrit des bouts de texte. Et euh, voilà. Et ensuite, en, en fin d'année, tu passes, enfin euh, régulièrement, et puis en fin d'année spécifiquement, tu passes des échéances, ces espèces d'examens. Et euh, donc j'ai été pris en deuxième année. Euh, donc c'est pas forcément évident, manifestement. Moi, je pensais que c'était évident, mais en fait, ça l'est pas. Et donc. Et, et donc euh, euh, J'ai été pris en deuxième année pour continuer il y a trois ans de formation euh, euh, au cours Florent et la deuxième année elle est encore plus intense et on a une échéance le premier jour de la rentrée. C'est-à-dire que là, le mois qui va venir, je vais le passer à prendre entre deux et quatre monologues à présenter dès le premier jour. Bon, autant vous dire... D'accord, que...
0: bah, écoute, euh, du, du coup, on, on en reparle dans un an <rire> bah, pour voir, euh...
1: mal, je, je, très, très sincèrement, le. le je, euh, oui, en, en gros, oui, je vais essayer de, de, de m'arranger un peu plus. Alors ce qui, comment dire, le, le, au, au tout début de, de, de mon année... J'étais très pris parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles choses à apprendre. En milieu d'année, c'est devenu plus routinier parce que j'avais compris comment travailler, que mes textes venaient beaucoup plus facilement. Euh, globalement, c'était redevenu plus facile, si tu veux. La deuxième année, on nous l'a décrit comme étant vraiment un truc hardcore. Donc, je pense que les six premiers mois, je vais prendre cher dans ma dans mouille. Ma et puis après, ça va redescendre un petit peu. Et puis, j'aurai un peu plus de temps. Peut-être que je reviendrai. Voilà, de la même de la même manière, quoi. Mais euh, effectivement, euh, ma parenthèse, elle n'est
0: elle est pas terminée, j'ai envie de te dire.
1: Elle n'est pas terminée. Là, je fais une pause dans ma pause.
0: <rire> ok, bah écoute, euh, affaire à suivre, mais, mais en tout cas, on, évidemment, euh, tu sais que tu es tu es ici le, le bienvenu, il hein, y a, y a toujours un siège à ton nom. Euh, on, on a essayé d'enlever de, l'étiquette, mais elle ne veut pas partir. Donc, <rire> donc voilà, après, si,
1: si, si, ça, si ça intéresse des gens, si ça intéresse personne, j'en parlerai plus, mais enfin, si ça intéresse des gens dans les commentaires, euh, moi, ça me fait vraiment kiffer de venir en parler, éventuellement de, de parler de mes cours et de, de ce qu'on a fait. Euh, pour qu'on compare avec euh, notamment avec le jeu de rôle à une époque pour euh, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Café Roliste euh, j'avais fait des, une, une, oui. une série sur les, ce que j'appelais le roleplay alternatif c'est-à-dire tous les gens qui sont dans le travail de l'imaginaire mais qui font pas du jeu de rôle tel que moi je l'entendais donc il y avait par exemple des gens qui jouaient avec des qui faisaient des, du jeu de rôle avec des poupées il y a des gens qui faisaient du airsoft il y avait des gens qui faisaient du grand nature des choses, des choses comme ça et il me semble que le théâtre c'est quelque chose qui pourrait quand même euh, euh, faire partie de ce, de ce truc-là parce qu'on fait pour le coup du, du roleplay, on fait même que ça, quoi. Ouais, donc, euh, donc voilà.
0: Bah écoute, ami euh, auditrice amis, amis auditeur donc t'as compris, hein, dans les commentaires, tu, la... tu, tu tapes 1 si tu veux que euh, Yannick reste et puis 2 si tu veux qu'il s'en aille. <rire> et, je le, et, je le, et je le prendrai pas mal, hein. si, si ça intéresse personne, il n'y a aucun problème. Non mais euh, oui, et puis au, au pire je modérerai quelques commentaires, hein. on s'arrangera. <rire> Merci beaucoup. Alors, euh, à présent, c'est le, le tour de Loris euh, qui nous parle du futur, hein, puisque Loris ne pouvait pas être euh, disponible aujourd'hui. Euh, on va donc euh, enregistrer euh, son segment la semaine prochaine. Euh, à l'heure où je vous parle, euh, Loris est en train de repeindre sa maison de pied en cap, ce qui est une épreuve que plusieurs poditrices et, et poditeurs euh, connaissent bien, puisqu'ils font de même en nous écoutant. Euh, mais bon, pour lui, <rire> c'était un peu difficile de tenir un, un pinceau et un micro en même temps, donc euh, du coup, euh, on a légèrement décalé son intervention. Donc, euh, Loris, euh, c'est à toi. Et euh, s'il te plaît, ne nous dis surtout rien sur les résultats de la course de chevaux de ce week-end sur laquelle je vais parier.
3: <rire> ok. Alors, The Laundry, c'est un jeu de rôle issu d'une série de romans écrite par Charles Strauss, un anglais, Il a... qui en compte maintenant... Il y a le 7ème est sorti en juillet, donc ça fait quand même pas mal de romans, et je crois, s'il ne me trompe pas, qu'il y a trois nouvelles, qui sont disponibles gratuitement sur Internet, il faut chercher un peu. Euh, légalement, je précise. En plus de ça, euh, ces romans, il y en a deux qui ont été traduits en français, euh, disons-le, avec les pieds. En fait, euh, je vais y revenir plus tard euh, sur les raisons la, la, de l'échec, mais euh, si vous pouvez lire en anglais, il faut le lire en anglais, c'est vraiment affreux. Et euh, à l'heure actuelle, il y a une initiative de la Caravelle pour les traduire ce qui n'a pas été traduit en français, donc euh, via un Tipeee, donc faut faut cotiser un petit peu d'argent tous les mois, et euh, en échange de ça, on reçoit les, les nouvelles et les, et les romans traduits, et ils vont peut-être même sortir une version euh, propulsée par l'Apocalypse de, de, de The Landry. Alors, alors The Landry, l'univers... Dans, de, de ces romans, l'idée, c'est de mélanger euh, espionnage euh, et euh, poulpe. En gros, euh, les romans d'espionnage à la John le Carré et à la Tom Clancy, avec euh, la menace occulte de, issue de Lovecraft, donc euh, Cthulhu et ses sbires. Lorsqu lorsque le premier est sorti, l'idée euh, fondamentale, c'est un pauvre programmeur informatique qui a créé le programme informatique en cherchant un peu qu'il n'aurait pas dû le gouvernement britannique lui est tombé sur le râble et l'a embauché. Donc cette, cette partie du gouvernement britannique, c'est la, la division Q du SOE, alors je ne me souviens plus l'acronyme SOE, en gros, c'est ah, le Service Special Operation Executive, donc c'est un service créé pendant la Seconde Guerre mondiale qui se chargeait du contre-espionnage euh, contre les Allemands et l'AXE. Parmi ces, les gens qui travaillaient là-dedans, il y avait Alan Turing. Et Alan Turing, à part avoir inventé l'informatique, en poussant un peu, il a découvert que la sorcellerie, ce n'était que, que des mathématiques très, très, très avancées. Et qu'avec les technologies modernes, plutôt que de sacrifier des poulets, de danser tout nu au milieu des chandelles, et globalement de perdre sa santé mentale, on pouvait simplement faire un petit circuit électronique, mettre un condensateur au bon endroit à la place du, du poulet et obtenir le même sortilège d'invocation, mais de manière reproductible, propre et euh, stable. A partir de là, Churchill euh, a bien compris euh, les, les problèmes que ça pouvait poser si euh, les nazis faisaient la même chose et ils faisaient la même chose, et a monté donc la division Q du, du, du SOE qui allait se charger de combattre la menace occulte. La, la, le SOE a fini par être mixé dans le MI5 et MI6 après la, en sortir de la guerre, mais la division Q était tellement secrète, protégée par tellement de couches de secrets, qu'elle a continué à exister, malgré la disparition du, SOE, du reste du SOE, sur des lignes comptables oubliées dans le gouvernement britannique. Et son boulot maintenant, en fait, c'est de, avec l'explosion de l'informatique et, et de la puissance de calcul de tout le monde, c'est de s'assurer que, Personne ne mette la main sur les, les algorithmes qu'il ne faut pas et se mettent à invoquer Cthulhu euh, au milieu de Londres. Résultat, Plus il y a d'informatique, plus il y a de gens qui bricolent, qui, qui bricolent dans leur coin, et plus ils se retrouvent avec des geeks et, et, et des informaticiens du fond de la cave qui sont tombés sur ce qu'ils n'ont pas lu, et comme ce n'est pas vraiment de leur faute, on ne peut pas faire comme à Cthulhu et leur coller une balle derrière la nuque. Donc on les embauche et la, la, la division Q, appelée aussi la laverie à cause du bâtiment dans lequel ils se trouvaient euh, pendant la guerre, ils étaient cachés dans une laverie, enfin au-dessus d'une laverie, et bien, se retrouvent avec d'énormes problèmes de ressources humaines et une bureaucratie phénoménale. Et c'est la petite touche en fait, d'humour des, des romans, c'est à la fois l'espionnage très sérieux et, euh, et le côté « on, on se défend comme contre, les, contre les menaces touliennes », et de l'autre, euh, l'humour basé sur les trucs de geek et la bureaucratie. Euh, si vous avez vu Bastard Operator from Hell ou, les... ou vous avez vu The IT Crowd, ben en gros, c'est The IT Crowd plus euh, la bureaucratie version dans le pire de ce qu'elle peut, euh, de, de qu peut proposer, plus l'espionnage et plus Cthulhu. Ça fait beaucoup de choses. De ces romans qui ont eu un certain succès anglais, donc, ils ont sorti un jeu de rôle. Alors, ce n'est pas Strauss qui l'a écrit, c'est écrit avec son accord. Strauss étant rôliste, il s'avère que en fait, le premier bouquin parle de Delta Green à la fin du, euh, à la fin du, euh, du, du roman. Il y a un petit, un petit encart euh, il y a des potes qui jouent à Cthulhu ils m'ont dit que j'avais écrit un truc qui ressemble à Delta Green. Donc c'est dire la, la, la paternité. Hein. Le roman, lui, compte, alors que je ne me trompe pas, 9 suppléments. Le livre de base, c'est du système basé sur du chaosium, donc à pourcentage. Euh, si vous avez joué à Cthulhu, vous n'êtes pas perdu. L'avantage net qu'il y a par rapport à Cthulhu, c'est que un, votre personnage est au courant de la menace occulte, deux, il a été formé pour y faire face, trois, il a des protections pour euh, pour résister à, à ce que on pourrait lui envoyer, ce qui permet de, que votre personnage ait des bonnes chances de survivre à, la, à, à un scénario moyen, et vous pouvez facilement envisager d'utiliser n'importe quelle campagne de Cthulhu et la prendre sous l'angle de la laverie. En fait, le personnage va avoir plus de problèmes avec sa bureaucratie et euh, ses notes de frais qu'avec la, avec la menace occulte. Bon, par contre, quand il a des problèmes avec la menace occulte, généralement, il est vraiment, vraiment dans la merde. Le système de. Donc, je dis c'est du Toulou. La seule petite variante, c'est qu'ils ont clairement défini les bonus à donner au, au personnage. Là où. Ce qui manque trop souvent, à mon avis, dans le BRP, c'est que les pourcentages qu'on qu donne à le personnage. Sont, le, sont un pourcentage pour faire une action difficile dans des conditions mauvaises avec beaucoup de stress. Donc dans d'autres conditions, il faudrait pour donner des bonus. MJ oublie souvent de faire résultat. On se retrouve avec des gens qui, quand ils cherchent un livre euh, à la FNAC, euh, ils ont une chance sur trois de rater, alors qu'ils ont quand même 66 ce qui reprend des professionnels de la bibliothèque. C'est un peu gênant. Les, là, dans la laverie, c'est simple. Si une action est facile, vous avez trois niveaux discutés facile, moyen, difficile. Si votre inaction est considérée comme facile vous avez, ou normale, vous avez le double de votre pourcentage. Ensuite, difficile, vous avez le pourcentage normal, et vraiment extrêmement difficile, votre pourcentage divisé par deux. Je dis normal parce que les conditions normales, de type, j'ai je, je, trouvé un, un bouquin un peu difficile à trouver dans une bibliothèque, ce qui est quand même le boulot d'un bibliothécaire professionnel, c'est du normal. J'essaie de trouver un bouquin alors qu'il y a un profond qui me poursuit dans une bibliothèque dans le noir et je ne sais même pas le, la cote du livre, là ça va on va commencer à utiliser le pourcentage normal et ensuite euh, si jamais le bouquin c'est dans l'index du vatican et qu'il ne me reste que 30 minutes pour le trouver et qu'il n'y a pas d'oxygène, là on va aller dans le BIC et on va diviser le pourcentage par deux. Donc Ça, ça fait que le, finalement le BRP passe bien, là où c'était pas le cas avant. Comme le personnage il est formé à la menace occulte, un, il peut utiliser de la sorcellerie sans devenir fou, ce qu'on appelle la démonologie computationnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il va utiliser des programmes informatiques. Et comme la laverie elle est moderne, euh, certains de ces programmes ont même été développés sous forme d'app sur euh, votre téléphone favori, surnommé dans les livres le nécronome iPhone. Donc il suffit de pousser un petit bouton pour lancer euh, la terrible euh, malédiction d'Azathoth depuis votre téléphone portable, ce qui est bien pratique quand même. Aussi, vous avez des runes de garde, des trucs pour vous protéger d'un certain nombre de, de, de sortilèges. Et quand tout va mal, bah, vous avez votre hiérarchie et vous pouvez appeler les SAS, donc les, les services d'actifs, les commandos britanniques. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Avec l'évolution dans les romans, ils ont eu tendance à mourir beaucoup, donc il en reste de moins en moins. En gros, ça représente, je ne sais plus, euh, une centaine d'hommes, un truc comme ça. Mais en gros, c'est des euh, commandos formés, là aussi, à lutter contre euh, les zombies SS sur l'autre côté de la Lune. C'est quand même balèze. Bon, généralement, ils ont tendance à mourir quand même. Que dire d'autre sur le, le livre de base Il y a des règles pour gérer l'aspect la, bureaucratique de la laverie. Je vais y revenir parce qu'il y a un supplément qui traite plus de ça. Mais en gros, vous avez un statut. Ce statut, c'est une compétence, 100% exprime en pourcentage, permet de réquisitionner du matériel, ce qui est fort pratique, et euh, quand on a besoin d'une main de gloire en urgence pour, un, pour aller faire une mission, ben, ça permet de, de, de le gérer. L'autre particularité, c'est que ça permet aussi de ne pas avoir à rédiger sa timesheet euh, quand on est sur une plateforme pétrolière au fin, fond du, euh, au fin fond de la mer du Nord. Ce qui peut arriver. Là, cette partie de la, pure, la comme je disais, je vais y revenir. Les suppléments. Donc les 8. Il y a deux suppléments de scénarios, et euh, je tiens à dire que les deux sont excellents. Euh, Black Back Jobs et euh, Unconventional Diplomacy sont vraiment très bons, c'est euh, six scénarios euh, à chaque fois, si je ne me trompe pas. Et le Black Bag Jobs a carrément une progression et, euh, et même, on pourrait dire, le dernier scénario ça représente un, un petit final sympa si on les joue tous les six. Une conventional diplomatie, c'est plus varié, c euh, ça traîne un peu tout du sujet. Et il y en a un assez humoristique où les personnages sont à la recherche d'une quarantaine de clones de Lovecraft. Parce que la variante américaine de la laverie, qui n'est pas Delta Green, qui s'appelle euh, The Black Chamber, euh, elle n'existe pas à utiliser euh, comment dire des moyens occultes un peu plus dégueulasses que la laverie pour accomplir les missions. Par exemple, les agents de la Black Chamber sont en fait des espèces de zombies qui sont possédés par la conscience d'un opérateur à distance, un peu comme les drones qui balancent des, des missiles depuis euh, et qui, euh, sur les. sur les pays de par le monde là, et qui sont contrôlés depuis les états unis ben là, pareil, vous avez un opérateur qui est quelque part dans une cave de la Black Chamber, et quand vous voyez les agents Smith débarquer, en fait la conscience qui habite l'agent Smith, elle est loin. Et d'ailleurs, euh, suivant les besoins, la conscience qui, est, qui habite le corps va être, va être changée au fonction du besoin. Donc vous pouvez vous retrouver avec une agence mi spécialisée en bibliothèque, et puis d'un coup, il devient un, un gros pro de, de la grave maga. Ça, ça surprend toujours. C'est assez rigolo quand les joueurs sont pas au courant de leur faire la surprise. Les autres suppléments, eux, développent le monde. Et à l'exception d'un spéci spécial qui s'appelle The Mythos Dossier. C'est celui je en dernier. Il développe le monde, pourquoi Parce que la laverie, le jeu de rôle est sorti au bout de trois romans seulement, et maintenant il y en a sept, et l'univers de de, dans les romans a vachement évolué. Il y a beaucoup plus d'éléments, il y a beaucoup plus de, de choses, enfin, les, la, la, la donne change régulièrement. Les romans jouent aussi sur le fait que, euh, au fur et à mesure que, enfin, que les étoiles seront bientôt propices et que Cthulhu va bientôt débarquer. Ça s'appelle le Case Nightmare Green et on sent que l'auteur a bien envie de, de faire un roman où ça se passe pour de vrai. Donc toute la laverie en fait est en mode on va lutter contre le case Margarine. et donc au fur et à mesure des romans et donc des suppléments, on découvre des choses de plus en plus puissantes que la laverie avait dans ses tiroirs, et qu'elle est en train de réactiver petit à petit pour, pour les préparer. D'où les tous les suppléments en fait qui se chargent aussi de faire une mise à jour de l'univers par rapport aux au romans. Donc, on a « The Agent Sandbook ». Alors, « The Agent Sandbook bah, », ça développe la, toute la partie, en fait, bureaucratique de la de la laverie. Ça, vous allez pouvoir, en fait, euh, faire faire plus de stages de formation à votre cher à votre agent, que ce soit des stages pour gérer la, la bureaucratie. Par exemple, le merveilleux stage qu'on donne souvent aux joueurs qui ont trop dépensé leur budget, qui est « Faire plus avec moins ». Euh, sinon, il y a des stages de combat, de défense, de magie, etc. Donc, ça, c'est quand même toujours utile. Il y a plus de matos, il y a plus de conseils pour faire de l'espionnage, euh, détecter, euh, détecter quand on est suivi, etc. Tout ces, tous ces stages-là. Euh, je je m'aperçois que j'ai pas parlé. Au-delà du statut, chaque mission reçoit un budget. Donc, ça permet à la fois de gérer le, les dépenses. Des, des personnages et leur, et leur acquisition. Et quand ils dépassent le budget, en fait, ils se font remonter les bretelles parce que le budget manquant va être pris sur le budget de leur département. Donc, euh, supposons que euh, votre, votre personnage est à la fois un membre des RH et un agent d'Active, parce qu'on a toujours deux de postes de casquettes dans la, dans la laverie. Et bien une fois qu'il aura trop claqué du budget, ça va venir du budget RH et euh, les patrons du, du département de ressources humaines vont pas être super jouasses. En général, ils vont prendre ça sur le budget des ressources humaines euh, résiduelles, qui sont les zombies euh, qui se chargent de, des archives. Parce que quand vous bossez pour la laverie, votre contrat dure toute votre vie plus 30 ans. Une fois que vous êtes mort, ben, on va vous transformer en zombie pour aller gérer les archives. On n'a pas besoin de quelqu'un de très cultivé pour aller euh, entasser du papier euh, selon des codes. C'est assez pratique. Euh, J'ai oublié de préciser que tous les suppléments contiennent un scénario, au minimum. Donc, ça aussi, c'est très agréable. Donc, euh, l'autre intérêt pour revenir sur The, The, The Johnson Book, c'est la table des rencontres bureaucratiques aléatoires. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous êtes en mission sur une plateforme pétrolière dans la mer du Nord, et là, le MJ décide de faire un tirage, et votre supérieur vous appelle parce que vous n'avez pas rempli votre timesheet de la semaine, et que ça serait bien que vous le faisiez immédiatement. Évidemment, vous n'avez pas envie, et là, il faut faire un jet de statut, parce que sinon, vous êtes obligé de la faire immédiatement, et, euh, et d'abandonner l'action en cours. C'est assez rigolo, faut pas en abuser, mais ça rajoute la couche d'absurdité bureaucratique bienvenue dans, dans le jeu. Quoi. Ensuite, on a License to Summon. Évidemment, c'était difficile de ne pas traiter de la magie, mais ça le traite aussi là d'un point de vue intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la magie babase, base, ça traite de trois types de magie. Donc, On a la démonologie computationnelle, le, le, les sortilages faits par ordinateur, qui sont très pratiques. On a tout un chapitre sur le Necronomiphone iPhone, qui s'appelle quand même, je ne résiste pas, Smartphone plus 2 of Shiny. Donc plus 2 de, de, de brillant. Et à, ensuite, il y a la partie euh, égorgeage de poulet, évidemment, et la partie j'essaye de faire des mathématiques avancées dans mon, dans mon cerveau, ce qui risque de poser beaucoup de problèmes si jamais euh, une créature décide de... Enfin, si je me rate dans mes calculs et que ça devienne grille d'invocation directement dans mon cerveau, ça peut mal finir. Enfin, la suite du bouquin qui est quand même très intéressante, c'est comment la laverie, elle, gère euh, cette magie. Donc en gros, il y a toute une partie sur les recherches et le R&D que fait la, la laverie, donc euh, qui, et qui est pas mal exploitable, qui, puisque ça s'appelle la recherche faustienne, et que ça peut très mal finir. Comme toujours. Tout peut très mal finir, en fait, c'est ça qui est drôle. En fait, on, les personnages, quand même, euh, jouent à courir avec un... Avec un un bâillon sur les yeux avec les, les mains dans, avec une case de nitroglycérine. C'est un peu la, la meilleure représentation que j'ai de, de comment fonctionne la laverie. Ensuite, on a Cultist Under the Bed. Cultist Under the Bed, c'est le supplément sur bah, euh, c'est la séquence du sectateur, c'est euh, tout ce qui est à trait à tous les cultes. Donc il y a un chapitre général sur les fonctionnements des cultes. En gros, tout problème d'un culte, c'est son évolution en taille. Au début, on est quatre petits copains euh, qui essayent d'invoquer Satan en égorgeant des poulets, on rigole bien. Au bout d'un moment, on, a, on commence à attirer, des, des, à attirer trop de monde et on commence à être visible. Quand on n'était que quatre, on n'avait pas de moyens et on faisait de la merde. Quand on est plein, on a des moyens, on peut faire des trucs bien, mais on tombe sous le radar de la laverie. Après, il faut savoir gérer. Et euh, Cut and the Bed propose pas mal de, de choses pour, que, pour réussir votre petite secte. Ensuite, suivent tout un tas d'exemples de, de cultes présentés ou non dans les romans, comme euh, The Handmans of Ultar, The Starry Wisdom Cult, etc. Il faut savoir que dans le monde de, de la laverie, euh, l'ordre ésotérique de Dagon, euh, qui est cher aux au lecteurs de Lovecraft, a eu un énorme problème. Euh, C'est-à-dire que la laverie en découvre la magie, et s'est commencé à s'intéresser un peu à tout ce, ce sujet-là. Et en gros, euh, je ne sais plus si c'est pendant ou après la Seconde Guerre mondiale, bah, la laverie a découvert l'existence des profonds qui occupent tous les fonds des océans et euh, ils, ont, ils ont proposé de, un traité euh, au, au profonds, qui s'appelle le traité mantique et donc l'ordre les, les, ésotérique de, de Dagon l'a eu dans Baba parce qu'en gros plutôt que de traiter avec quelques villages de dégénérés en bord de côte euh, qui passent leur temps à faire du consanguinisme euh, un art avancé ils préfèrent, négocier directement avec des gouvernements qui ont du vrai pouvoir, donc en gros les les ordres ésotériques de Dagon, ils se sont retrouvés comme deux comme ronds de flanc et ils n'ont plus personne. Profond, on n'ont rien à foutre d'eux. Là-dessus, il s'est scindé en deux il y a le canal historique et le euh, non, mais en fait, ils vont revenir il faut juste qu'on fasse plus de sacrifices. Donc ça permet de mettre un petit peu d'ambiance lors des repas de famille. Là, alors, les deux derniers God Game Black, c'est un, un de ceux qui fait le plus avancer les, les, le background à cause des romans. Le roman, un des romans, en fait, fait découvrir un truc qui s'appelle le plateau du dormeur, un espèce de monde parallèle où il y a un truc qui traîne vraiment dégueulasse. Je ne vais pas mettre temps dessus pour ne pas spoiler les romans, mais en gros, ça traite de, de cet endroit-là et de tout un tas de, de trucs du même genre. En gros, c'est un scénario fin du monde. Le, le supplément traite de comment euh, mettre dans votre campagne, en fait, une menace que vous allez faire évoluer et qui va devenir tangible au fur et à mesure des scénarios pour arriver à une espèce de finale apocalyptique dans votre scénar. C'est en gros, tout ou rien, les personnages sauvent le monde, ou alors tout est détruit. Et, vous, et le Super vous propose plein de clés pour mettre ça en place petit à petit. Présenter Le plateau du dormeur est un truc de ce type-là, mais il vous en propose d'autres, et vous pouvez en, ou inventer le vôtre, et vous pouvez en fait développer petit à petit cette menace dans votre campagne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans euh, Bon, il y a toujours un scénario. Euh, il y a aussi, ça traite aussi de, de, comment dire, de la, la, la Black Chamber américaine et euh, de l'histoire de, 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 euh, de la laverie en détail, depuis, qui existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on pourrait le croire en fait. Du moins plus longtemps que son histoire officielle. Avant-dernier supplément, euh, gros supplément, As Above, So Below. Celui-là est vraiment très très sympa. Il y a deux parties au supplément, ça traite en fait donc de la Terre et du Ciel. Ça traite de la Terre, on va parler des SAS, donc les commandos euh, qui ont tendance à mourir par paquet de 12 quand les, quand les joueurs font de la merde. Donc vous pouvez, ça, ça décrit comment vous pouvez le, euh, jouer des membres des commandos, comment les mettre en place, et puis il y a tout un trip sur euh, l'armement et euh, les missions commando, qui est quand même assez, euh, assez bidon. C'est l'autre moitié du supplément. Donc, il, y a un petit, il y a un scénario aussi pour jouer des commandos. En gros, les PJ ont fait de la merde et c'est à vous de nettoyer. L'autre moitié du supplément, c'est sur ce qui se passe tout en haut de la laverie. Donc en gros, vous jouez les chefs de la laverie, les gros hommes, euh, les gros leaders secrets de, du, du service d'actifs de la laverie. Et en fait, c'est très basé sur Paranoia iProgrammers. Vous L'idée, allez, vous allez, c'est de jouer les comités de direction de la laverie. Chaque joueur représentant la tête d'un des très grands départements, il y a une crise qui arrive, vous avez un budget, vous allez essayer de faire, de créer une mission qui va permettre de gérer la crise tout en grévant au minimum le budget de la laverie et si possible le budget des autres départements. Donc, C'est un espèce de mini-jeu qui peut mener derrière à un scénario que vous allez jouer. Donc, En plus, les joueurs pourront s'en prendre cas eux-mêmes s'il y en a un qui a décidé de couper les coins sur l'équipement fourni lors de la mission. Et euh, ceci est suivi d'un scénario qui s'appelle Hot Potato et qui est vraiment très sympa aussi. Et qui porte très très bien son nom. Euh, ah, il y a deux scénarios, il y a Fire Drill aussi que j'avais oublié. Dernier supplément, The Mythos Dossier, euh, qui est sorti en fait euh, en deuxième, si je ne me trompe pas, dans la, dans la série. C'est marqué derrière, d'ailleurs. Non, en troisième. En fait, c'est une plâtrée d'aides de jeu sur des thèmes divers. Donc les profonds, euh, les... Euh, comment ça s'appelle les polypes volants et tous ces trucs-là. C'est classé par un type de monstre. Et en fait, ce sont des documents indiquant qu'il s'est passé quelque chose à un endroit. C'est les vieux dossiers de la laverie. L'idée, c'est que vous prenez quelques, quelques bouts de dossier que vous filez à vos joueurs. Ils vont, ils vont commencer à enquêter dessus et vous improvisez le scénario. Et il y en a, en gros, 130 pages sur les migots, etc. Vous pouvez utiliser tout ça. Et c'est des. C'est vraiment de tout. Il y a des, des pauvres petites notes, il y a des retours d'interviews, des rapports de mission qui ont échoué, des, euh, des documents top secrets, des, des mails, euh, etc. En voiture, voilà. C'est dur, ça ne se lit pas d'une traite. Hein, C'est juste, euh, j'ai pas d'idée, je photocopie trois pages, je donne ça à mes joueurs et je pars en, en, et je pars en improvisation. C'est vraiment super sympa. C'est une idée que j'avais. Enfin, qu il, y a, ça, il y a quelques suppléments de, de rôle de ce type-là, mais pour le coup, il est vraiment bien fait. Sûr. Un petit dernier pour la route, Targets of Acquisition, c'est un document PDF qui n'a jamais été publié euh, en version papier, qui fait 24 pages, qui décrit, c'est vraiment un truc, euh, ça coûte quelques euros sur euh, rouge je ne sais même pas si c'est payant, en fait, je ne me rappelle plus, il y a ces 8 objets en fait, que la laverie aimerait bien récupérer, et en gros, vous avez le dossier de la laverie sur cet objet-là, ce qu'ils en savent, et à la fin, vous avez des notes vous disant comment vous en servez pour faire un scénario. Qu qu Qu'est-ce qu que vous pourriez en faire Des fois, il y a plusieurs suggestions, des fois, il n'y en a qu'une. il y a de tout, il y a une guitare électrique, il y a un buste, il y a un, il y a un vieux dossier, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de choses. Voilà, et ça, c'est toute la laverie. Et
0: euh, j'ai l'air d'être
3: vraiment enthousiaste, mais c'est franchement chouette en plus, vous pouvez le combiner à Delta Green. Euh, si vous décidez que la Black Chambers n'existe pas et qu'en fait c'est. Enfin que la Black Chambers c'est Magic 12, et euh, vous, vous pouvez relier le background de Delta Green et avoir une agence anglaise vraiment sympa à exploiter. Beaucoup plus à mon avis que celle qui est proposée dans, dans Delta Green. Pas parce que celle de Delta Green est mauvaise, mais simplement parce que The Landry est vraiment très développée et propose beaucoup de choses. Et surtout des choses jouables, vraiment euh, ga gaming immédiat. Un dernier truc pour la route, qui n'a rien à voir avec, The Lavry, avec la laverie, mais qui peut servir à la fois pour la laverie, pour Delta Green et pour tous vos, vos jeux lien c'est un, un tout petit bouquin sorti chez Osprey. Osprey, c'est un éditeur euh, américain, si je ne me trompe pas, de bouquins d'uniformes de, pour les wargames, les, les wargames et figurines. En gros, c'est vous prenez je sais pas, la voilà, Grande Armée, vous avez des, des dessins de tous les uniformes possibles de la Grande Armée de Napoléon. Comme ça, vous pouvez ne pas vous tromper sur la couleur des boutons sur vos figurines. Ça, ça n'a qu'un intérêt que pour les très très passionnés quand même. Mais ils en ont sorti un hein, écrit par, par Kenna Sight, qui est un habitué du, de ce genre de sujet, qui s'appelle The Nazi Occult. Et en gros, Kenna Sight reprend toutes les, théories, euh, sur, toutes les théories, les délires, plus ou moins documentées par des trucs entre guillemets réels, donc euh, toutes les théories du complot en fait, euh, entourant les nazis. Et directement exploitable en jeu. Donc évidemment, ça tourne autour de l'année des ça tourne autour de, 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 des, comment dire, des, des fraternités occultes qui ont précédé le nazisme, euh, les tripes sur Himmler, la Valpourguis-Nart, les loups-garous euh, SS, et les, 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 la terre creuse, etc. Et C'est vraiment un, un add-on intéressant pour toute, toute collection euh, tournant autour de, de, de la Lavrie ou de Delta Green.
0: Voilà. Eh bien, merci futur Loris, et euh, on finit euh, cette émission comme elle a commencé avec Steve au micro pour un segment sur le système de Gumshoe. Alors, je crois que Steve, tu étais très très fier de
2: ton titre, du coup, je vais te laisser le plaisir de l'énoncer. Ah oui, alors, euh, bah, du coup, je... mon titre, c'était « J'enquête sur ton poule à la DERIC ». Mais on va euh, expliquer de, de quoi il en retourne pour euh, comprendre ce jeu de mots euh, absolument hilarant. Euh.
0: Ouais, je, je caserai un bruit de, de rire enregistré, t'inquiète
2: Voilà, bah, je, te, je, je te remercie. Euh, on, va, on va laisser les, les auditeurs euh, le temps de, de comprendre cette, cette blague extraordinaire. Et je vais commencer mon segment, euh, un segment qui est un peu particulier puisque en plus de son titre euh, drôlatique, il a un sujet d'analyse un peu atypique pour nous, puisque en général dans Radio Rollist, on va vous présenter un livre de base, éventuellement un supplément de jeu de rôle. Beaucoup plus rarement, on va vous parler d'une gamme entière de jeux. Et cette fois-ci, j'ai envie de vous parler d'un moteur de jeu, qui est le moteur Gumshoe. Donc comme tu l'annonçais comme en introduction, j'ai l'intention de demander à Gumshoe de s'étendre sur le billard et de prendre mon scalpel, d'ouvrir ses entrailles et de regarder à l'intérieur de, de ses entrailles mécaniques pour voir comment ça fonctionne et qu'est-ce que je peux en penser. Alors, le système Gumshoe, euh, pour l'introduire rapidement, c'est un système qui a été conçu par Robin Low, qui, enfin, qui est toujours une grande pointure du jeu de rôle anglo-saxon. On lui doit Feng Shui, on lui doit Run Quest, enfin, Over the, over edge. the edge. Moi, mon, mon jeu préféré de, de Robin Low, qui est peut-être mon, mon jeu medfan préféré, c'est Dying Earth, un jeu que je trouve absolument extraordinaire. Plus récemment, on lui doit la deuxième édition de Feng Shui et le très bon Hill Folk. Et donc, Gumshoe, de quoi s'agit-il et dans quelles conditions il a été conçu Gumshoe, ça signifie « détective » en anglais, et certains éditeurs qui le traduisent en français traduisent d'ailleurs le système Gumshoe par « système détective ». Moi, je vais garder le titre anglais, parce que sur Radio Rollist on est un peu snob. Et c'est <rire> un système qui, à la base, a été construit pour le jeu « Esoterroriste », qui était un jeu d'enquête euh, contemporain fantastique, qui, il faut bien le dire, on a un petit peu oublié aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, ceci dit, on n'a pas oublié le système Gumshoe, puisque c'est le système qui m'autorise beaucoup beaucoup de jeux de rôle. Euh, les jeux de rôle les plus connus sont sans doute ceux qui ont été traduits par 7e Cercle, donc euh, Night Black Agent et Trail of Toulou. Trail of Toulou, que, que 7e Cercle avait traduit sous le titre Cthulhu. Enfin, On sait que. Il y a souvent des problèmes de relecture de jeu euh, de la part de, de 7e cercle. et dans, dans le cas de Trail of Toulouse, ils ont oublié des mots dans le titre. Ce qui est quand même, est quand même un, un peu bateau. Alors, pour, pour continuer sur mon côté euh, très, très snob, moi, je tiens à dire que les deux jeux Gumshou que je, je préfère sont de très loin les deux qui n'ont jamais été traduits en France, à savoir Bubble gum Shoe, qui est une sorte de Véronique Amars RPG. Dont une... Et Time Watch, évidemment Et Time Watch, que sympathique, mais euh, moi, celui que j'aime vraiment... Encore, euh, encore beaucoup, c'est Mutant City Blues, qui était un, un jeu d'enquête dans un univers ah, oui. de super-héros, euh, qui avait des très 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 bonnes idées sur la génétique des super-héros qui euh, influençaient sur, euh, sur les enquêtes. Alors, ceci dit, je n'ai pas l'intention de vous faire un, un panorama de la, de la gamme, et pourquoi j'ai envie de disséquer euh, sous vos yeux le système Gumshoe En fait, pour deux raisons. D'abord, parce que Gumshoe, ça veut dire détective, et c'est un jeu qui se vend, qui se présente, comme un système qui est pensé pour faire de l'investigation, pour faire de l'enquête. Et donc vous savez tous que sur Radio Roliste on aime beaucoup beaucoup l'enquête. Non seulement Gumshoe c'est le jeu qui s'autoproclame le jeu sur l'investigation, mais, et c'est un avis personnel, c'est aussi un peu la, la tarte à la crème des, des sujets où on va parler des mécaniques qui sont liées au jeu d'enquête. Puisque à chaque fois qu'on va parler de mécaniques à propos pour faire de l'enquête, on va citer le système Gumshoe systématiquement. Et me semble-t-il, on va presque uniquement citer le système Gumshoe. C'est un système que je trouve un petit peu omniprésent et euh, presque disons, euh, le seul jeu qu'on a tendance à citer quand on va parler d'enquête. Et euh, moi, j'aimerais ai, analyser sa, sa posture vis-à-vis -vis de l'enquête avec un, un point de vue pas forcément tout à fait bienveillant en me posant la question de quelles sont les, les limites de l'approche du, du jeu d'enquête du système Gumshoe.
0: Alors, ce, cela dit qu'on le cite tout le temps, euh, pour moi, ça veut juste dire qu'en en fait, il a, il a très bien réussi euh, son coup marketing euh, en se proclamant voilà, comme le système d'enquête par excellence. En fait, tout le monde l'a pris. Bah, c'est le premier, il me semble,
1: tu, tu vas parler du système, mais enfin, c'est quand même l'un des premiers qui, met le, qui parle du principe de la, de la résolution d'action. Euh, enfin, ça, as des, Il me semble que tout réussit et il n'y a que vraiment euh, certaines... Enfin, à partir du moment où tu dois, pour avancer l'enquête, obtenir un indice, euh, tu l'obtiens. Il me semble que c'était un principe de base. En fait, hein.
2: le meneur de joueur doit décider d'un certain nombre d'indices qui sont nécessaires pour le déroulement de l'enquête. Et pour obtenir ces indices, quand on utilise les compétences d'investigation, il n'y a pas d'aléatoire. On obtient automatiquement ces, ces indices. Et ça, c'est la grande idée du système Gumshoe, et c'est celle-ci bah ouais. que, que j'aimerais bien discuter un peu. Et il y a une deuxième raison pour laquelle j'aimerais bien parler du système Gumshoe, qui n'a pas vraiment à voir avec l'enquête, euh, le système Gumshoe, c'est aussi une mécanique de résolution euh, générale. Hein. Enfin, on peut aussi motoriser des scènes d'action, des, de, euh, des scènes de discussion avec le système Gumshoe. Et il me semble que dans ces mécaniques de résolution, le système Gumshoe est euh, représentatif, sinon symptomatique, d'un certain nombre de, euh, de décisions de game design euh, modernes. Et ça, des... là encore, j'aimerais bien en discuter... Et euh, je, dois, enfin voilà, je, je vais en discuter de façon un petit peu négative, pas tant que j'ai que une détestation immodérée du système Gumshoe, mais il me semble qu'il s'agit de, de ce type de système dont il est plus intéressant de discuter des failles que des qualités. Alors du coup, j'enfile les gants de boxe, et euh, ça ne va pas être très pratique pour pratiquer l'opération, mais tant pis. Hein, oui. euh, et je, je m'attaque immédiatement au visage de Gumshoe. Donc le visage de Gumshoe, c'est c'est Gumshoe en tant que jeu d'enquête, hein, puisque euh, Gumshoe, c'est détective, c'est un jeu qui se présente comme un jeu d'enquête. De, Donc, euh, Yannick, as, tu nous as appris, en fait, l'approche du jeu d'enquête euh, par le système Gumshoe, c'est une approche où la résolution des compétences qui sont liées à l'investigation et automatique. Donc l'idée, c'est euh, Gumshoe part en fait d'un constat. C'est un constat de problème rencontré dans un certain nombre de, de parties d'enquête. Ce problème, on pourrait le résumer par le problème du jet de toc raté. Et, <rire> et euh, voilà. Et donc l'idée du jet de toc raté, c'est de dire que en tant que joueur, on se retrouve souvent dans des situations où on va rater le jet de trouver objet caché euh, par euh, par référence à la compétence ainsi nommée dans le jeu Cthulhu, et où le fait de rater un, un jet d'une compétence liée à l'investigation va nous empêcher de continuer l'enquête et du coup va nous bloquer dans la partie. Donc la décision de, de Gumshoe, c'est de faire disparaître l'aléatoire et de rendre automatique l'obstention d'un certain nombre d'indices tant que le joueur fait les bonnes actions pour obtenir ces indices. Alors moi, j'aimerais déjà discuter cette, ce, ce constat, donc ce constat du jet de toc raté. Donc, moi, je reconnais que j'ai eu certaines situations dans des parties où le fait de rater un jet d'une compétence liée à l'enquête posait problème et euh, enlisait le, le déroulement de la partie, puisqu'on se retrouvait privé d'un indice qui était euh, important pour la continuation de, de, du scénario. Euh, moi, la première chose que, que j'ai envie de dire, c'est qu'à mon avis. C'est d'abord un problème qui est, enfin, c'est un problème qu'on peut résoudre en créant de, enfin, en réfléchissant à la structure des scénarios d'enquête qu'on veut mener. Et il y a à mon avis, enfin, en fait, à mon avis, c'est un problème qui est très très lié à un, un type de narration, un type de, un type de récit qu'on a envie de raconter dans les jeux d'enquête. Et ce type de récit, c'est l'enquête au long cours. Donc, c'est euh, par exemple toute une campagne de jeux de rôle qui est basée sur la, sur une enquête unique. Et à titre personnel, je pense qu'on peut éviter ces écueils en évitant ce type de scénario et par exemple en préférant multiplier des enquêtes simples, par exemple en jouant la, la vie d'un commissariat, où au lieu d'avoir une unique enquête qui va euh, euh, occuper la totalité de l'attention des PJ, on va pouvoir multiplier les enquêtes de plus petits niveaux et dans ce cas-là, on va pas être, enfin, si, si les joueurs, enfin, si les personnages jou joueurs ratent une enquête, le scénario ne va pas s'enliser. Et ça, par exemple, on, on, a des, on a des très très bons exemples dans COPS où on avait des tout mini-scénarios qui étaient appelés les 10-18, c'était le nom d'un code d'intervention, euh, d'un canal d'intervention sur lequel on, on appelait les PJ et on, on les confrontait à des euh, intrigues extrêmement simples. Donc Par exemple, quelqu'un qui venait de se faire tuer par un, par un conducteur qui l'avait dépassé au feu, euh, une affaire d'agression... Euh, conjugale. Et donc, on avait ces, ces mini-scénarios qui, qui pouvaient euh, donner lieu à un échec sans poser de problème de continuation du scénario. Un, un autre type de scénario qui va permettre d'accepter l'échec à des jets d'investigation, c'est les scénarios où, le, par exemple, où le grand méchant va euh, commettre un grand nombre de crimes et les joueurs vont avoir la possibilité de d'empêcher une partie de ces crimes, mais pas forcément tous. Donc typiquement, on a le cultiste euh, complètement fou et serial killer qui va euh, assassiner un certain nombre de personnes pour faire des rituels. Et on peut parfaitement imaginer un scénario où, les, où le, le fait d'échouer euh, à arrêter le, un rituel ne va pas... Euh, compromettre la suite de la campagne. C'est juste que les PJ vont avoir le sens la sensation d'avoir échoué et vont, retrouver, vont se retrouver avec un ou plusieurs cadavres sur, euh, sur les bras. Et euh, je, je propose encore un autre type de scénario qui, à mon avis, évite l'écueil du jet-tuck manqué, c'est les scénarios où l'enquête n'est pas euh, une fin en soi, Donc, et où en fait, on enquête pour comprendre les motivations des ennemis et pour mieux pouvoir les affronter plus tard. Donc, exemple de scénario, on va être dans un univers médiéval fantasy et les, les joueurs vont devoir enquêter sur la destruction d'un petit village par une horde d'ennemis dont on ignore tout, mais c'est une, une horde d'ennemis qui va fondre sur le village où habitent les, les personnages joueurs. Et là, on peut parfaitement imaginer une enquête où les PJ vont devoir comprendre ce qui s'est passé, vont devoir comprendre quelles étaient exactement les forces en présence, est-ce qu'il y a eu des trahisons, et comprendre des se munir d'informations sur ce qui s'est réellement déroulé sur cet ancien village va permettre au PJ de mieux lutter quand viendra le, le moment de l'affrontement final. Donc, au final, voilà, moi, je, moi je, je suis quand même assez dubitatif sur ce constat du, du jet toc euh, manqué, et en réalité, en tant que joueur et en tant que MJ, à mon avis, le, le problème principal du jeu d'enquête c'est plutôt le problème de... Euh, c'est le, le problème du caractère beaucoup trop figé de la solution de l'enquête, à savoir que le maître de jeu a envisagé toute une, toute une suite d'indices et il s'attend à ce que les joueurs soient, enfin, réfléchissent comme lui et aillent chercher les indices aux endroits où il les a mis. Donc, par exemple, euh, il s'attend à ce que les joueurs comprennent que quel, tel témoin qui se fait passer pour quelqu'un de muet n'est en fait pas muet et a plein de choses à dire sur le, sur le crime. Là, si on utilise le système Gumshoe, on a beau rendre complètement automatique la réussite des jeux d'interrogatoire. si les PJ ne font pas l'effort d'aller interroger le muet, qui n'est en fait pas muet, eh ben ils n'obtiendront pas l'information qu'ils recherchent. Et moi, c'est ce, ce type de situation qui est assez semblable aux situations que peuvent vivre les joueurs de jeux vidéo qui pratiquent les point-and-click, les jeux comme Monkey Island ou Myst, c'est une situation où on se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas réussi à réfléchir de la même façon que la personne qui a préparé le scénario, et donc, on se retrouve bloqué parce qu'en fait, on ne comprend pas la solution. Donc, dans ces situations, le, le MJ se retrouve obligé de nous donner des indices un peu... Euh, enfin, en faisant apparaître des Deus Ex Machina et, et autres types d'astuces assez inélégantes pour, euh, pour résoudre le, les problèmes des joueurs. Et ça, il me semble que le système de Gumshoe ne euh, résout pas vraiment ce type de, ce type de problème qui, euh, à mon avis et le type de problème principal du, euh, du jeu d'enquête. Alors, L'autre point qui me gêne sur la disparition de l'aléatoire dans le système Gumshoe, c'est que je trouve ça un petit peu triste. Euh, alors, Pour expliquer pourquoi je trouve ça un peu triste, je vais, donner un, je vais chercher à répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on aime bien avoir des, des jets de dés et de l'aléatoire dans les parties de jeu de rôle ?» euh, Pour moi, il y, euh, y a plusieurs raisons d'apprécier d'avoir des, des jets de dés, et, je vais, et moi, je, je vais en citer deux. Euh, D'abord, le jet de dés, ça permet la surprise et ça permet de donner un caractère émergent à la partie. À savoir qu'on est en train collectivement de raconter une histoire, et collectivement, donc les joueurs comme le MJ, on va être surpris par ce qui, par ce qui se passe. Ça, c'est assez difficile d'être surpris par ce qui se déroule quand on est MJ dans un jeu d'enquête, parce que, par, par leur nature, les scénarios d'enquête sont des scénarios qui, sont moins émerge enfin, qui ont un potentiel d'émergence qui est plus faible que les autres types de scénarios, Puisque enquêter, c'est quoi Enquêter, c'est comprendre un scénario, un récit qui s'est déjà déroulé. En fait, enquêter sur un meurtre, c'est être capable de comprendre quel scénario, est... Enfin, quel est le scénario que les PJ n'ont pas joué. Et à partir de là, je... je considère que enlever le caractère émergent du récit qui va naître via le lancer de dés dans les jeux, c'est très embêtant de faire ça euh, pour moi dans les jeux d'enquête. Et enfin, une deuxième raison qui est pour moi capitale dans, pour justifier le fait qu'on va régulièrement lancer les dés et donc introduire de l'incertitude dans nos parties de jeu de rôle, c'est que l'incertitude a souvent beaucoup de sens par rapport à ce qu'on est en train de raconter. En fait, je vais, je vais un exemple. Quand On accepte très, très facilement d'avoir de l'incertitude dans les combats, dans les parties de jeu de rôle, parce que pour nous, ça a un sens très précis. Le sens de l'incertitude dans les combats, ça veut dire qu'un guerrier, même extrêmement entraîné, même ayant bien prévu son coup, a toujours une possibilité de se louper et de se rater et de se retrouver blessé dans un combat. C'est quelque chose qui est lourd de sens et c'est quelque chose qui vient typer et euh, enfin, qui, va, qui vient vraiment beaucoup euh, colorer l'ambiance de nos parties de jeu de rôle. Et pour moi, le fait de faire disparaître l'aléatoire le, dans les jets d'investigation, ça a une conséquence précise, c'est qu'on a l'impression de jouer Sherlock Holmes, puisqu'on va jouer quelqu'un qui ne se rate jamais au moment de récupérer un indice. Et ça peut être une bonne chose, on peut avoir envie de jouer Sherlock Holmes, mais il me semble qu'il peut être lourd de sens et il peut être intéressant d'incarder quelqu'un, un, un enquêteur qui peut se rater, qui peut rater un interrogatoire ou qui peut rater la récupération d'indices.
1: Alors il, il me semble, peut-être, je l'ai lu il y a très 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 longtemps, peut-être que je vais dire une bêtise, donc corrige-moi s'il te plaît, il me semble que les seuls indices, enfin il y avait un fonctionnement comme ça euh, que j'avais lu, les seuls indices que tu trouves euh, obligatoirement, et pour ça il n'y a pas besoin d'un système, on pourrait imaginer qu'on les trouve automatiquement, mais bref, sont les indices qui sont obligatoires pour la poursuite de l'enquête. C'est ça, ce
0: qu'ils appellent, qu appellent les core clues, qu'on pourrait traduire par euh, indices clés. En gros.
1: Voilà, les indices clés. Par contre, le fait que tu peux dépenser des points de ressources, il me oui. semble, qui te permettent d'obtenir des indices supplémentaires qui peuvent changer fondamentalement euh, le, le cours de la partie donc là on se retrouve pas forcément dans l'aléatoire mais dans de la gestion de ressources mais on se retrouve un petit peu dans ton truc où on se dit bah écoute l'indice c'est à dire le truc euh, le mec me dit que les, le, le grand méchant se cache à tel endroit ça c'est le corps c'est le corps clou tu dis hein. le, par contre le fait que le mec il soit entouré de 10 gardes du corps bah ça c'est un indice supplémentaire qu'il va falloir euh, trouver euh, d'une manière plus, euh, plus classique j'ai envie de dire et euh, c'est peut-être là que ça devient intéressant, c'est de se dire, bah voilà, on, en fait, toute l'idée de Gumshoe, c'était de dire, pourquoi est-ce que sur un jet de dé, on va juste arrêter la partie, d'un point de vue très méta, hein, d'un point de vue très, très gameplay, game design, mm. on peut pas arrêter une partie sur un jet de dé raté. Donc on va faire en sorte, on va trouver un mécanisme qui nous permette de continuer la partie de toute manière, et puis le reste autour, c'est bah, du bonus, c'est du jeu de rôle, c'est comment est-ce qu'on avance, et puis, qu'est-ce qu'on découvre Dans quels ennuis on va se, on va se mettre si on n'a pas l'indice ou si on a un indice foireux
2: Voilà. Alors, c'est effectivement ce principe. Hein, c'est le principe qu'on ne va jamais arrêter la partie sur un jet d'investigation raté. Alors, ceci dit, moi, j'ai envie de poser une question c'est pourquoi est-ce qu'on va isoler l'investigation des autres types d'actions Parce qu'après tout, si on, les personnages joueurs ratent un combat et se retrouvent euh, tués par les orques. On va aussi arrêter la partie.
1: Alors, moi
2: j'ai une réponse à ça, si,
1: si je peux me permettre. C'est que dans le, le, le cas du combat, alors ça c'est une un vieux, vieux, vieille discussion rôliste euh, qu'on a tout le temps, hein. euh, j'imagine que tu l'as déjà eu aussi d'ailleurs, c'est, euh, le combat, ça met en jeu, euh, c'est des enjeux différents. Alors ça a changé avec Apocalypse World, ou avec des jeux qui, sont, qui traitent le combat comme, comme d'autres types de conflits, mais jusqu'à y longtemps, avec des jeux de rôle plus anciens, on va dire, le, le combat c'est quelque chose qui, où tu risques la peau de ton personnage. C'est-à-dire tu, tu risques l'arrêt définitif Enfin, de, de, de ton personnage si tu veux, donc c'est quelque chose qui est, qui est tendu, c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose où tu vas vouloir rentrer dans une phase de jeu différente. j'ai pas dit que c'était bien, d'ailleurs j'en suis vachement revenu moi dans ma pratique de ça, mais euh, c'est quelque chose qui est communément admis dans la plupart des jeux de rôle t'as toujours une partie, euh, as, dans 90% des jeux de rôle, t'as une partie combat qui est très spécifique parce que ça fait appel à du ludisme, du pur ludisme, d'ailleurs on sort les figurines et on est vraiment dans un jeu dans le jeu donc c'est... C'est une gestion différente, donc je suis pas étonné que Gumshoe fasse la même chose, parce que Gumshoe c'est ancien, il me semble, hein, si si, euh,
2: si je ne m'abuse. Euh, c'est ancien, c'est début des années 2000, donc ouais, bah, ça dépend de ce qu'on appelle par ancien. Bah ça fait 16 ans quand même, le début des années 2000, ça, tu vois, c'est quand même. Euh, tu nous mets un gros coup de vieux, mais tu arrêtes. Mais bah,
1: oui, je suis désolé, mais c'est pour ça que je dis ça. Moi, ce que j'avais apprécié dans Gumshoe, c'était cette idée-là. Mais pour moi, c'était pas tant le système qui m'intéressait que l'idée de base de dire, parce que moi je jouais Cthulhu à l'époque, et effectivement, on était, euh, on avait ce problème-là, et il y avait même dans les scénarios Octolus des moments où des conseils de maître de jeu qui disaient il rate l'indice à tel endroit, filez-le à telle autre personne, tu vois, ou filez-le à tel autre endroit. Donc c'était une espèce de verrue, de, comme, de, de patch, si tu veux, qui permettait d'éviter que la, la partie s'arrête. Là, ils ont fait, dans Gumshoe, quand j'ai vu le truc arriver, je me suis dit putain, il y a quelqu'un qui a théorisé le truc. C'est-à-dire qu'il
2: a... Effectivement, euh... Tu vois ce que je veux dire Ah enfin, oui, Robin Dillo rendait explicite cette, cette logique qu'on trouvait dans des scénarios bah oui. précédents.
1: Bah oui, parce qu'au final, tous les maîtres de jeu de scénarios d'enquête, ils se retrouvaient comme des cons devant le truc en disant bah mince, euh, ils ont ils ont mal interrogé le gars, ou ils ont tué lundi comme des cons parce que c'est des joueurs. Comment on, comme on fait pour continuer le pour continuer l'aventure Donc à chaque fois, on arrivait avec avec nos idées de maître de jeu qui étaient plus ou moins foireuses. Des fois, on, a, on avait marre qui joue mal, on disait bah tant pis, voilà le scénario est foiré, ça vous apprendra. Et puis des fois, on essayait quand même de recoller les morceaux comme on pouvait. Et Gumshoe, a cet intérêt-là. De l'avoir écrit noir sur blanc, de dire regardez comment on fait pour continuer le
2: pour continuer l'aventure. Alors c'est vrai. Alors enfin si on va au fond de ce que je reproche à ouais. Gumshoe, c'est d'avoir c'est pas finalement d'avoir théorisé une réponse, c'est d'avoir théorisé enfin c'est d'avoir théorisé une réponse unique qui est la réponse qui est systématiquement citée. Et moi j'ai envie de proposer enfin de donner quelques exemples de réponses alternatives à euh, à la réponse de Gumshoe pour régler ce problème du jet-tock raté. Donc, j'ai donné l'exemple de scénariser ces scénarios d'enquête euh, avec des enjeux différents, des enjeux ludiques différents. Donc, où le fait de rater un jet, de trouver objet caché, n'arrête pas les parties. Mais moi, je vois euh, d'autres solutions qui ont pu être données. Donc, Coe avait parlé il y a très, très longtemps d'un article de Justin Alexander, qui était euh, un article sur la règle des trois indices dont on avais parlé vrai. dans Radio List. Donc là, la solution de, de Justin Alexander, c'était de détripler la totalité des indices. Donc à chaque fois, qu'on voulait mettre un indice euh, essentiel à la partie, et ben en fait, on en mettait trois. Donc ça, c'était un peu une solution de probabiliste, hein, c'est la loi des grands nombres. Donc on se dit, autant les joueurs vont peut-être rater à un moment un indice, autant ils vont peut-être rater deux indices, mais ils ne vont jamais rater trois indices. Donc ça, c'est une solution possible, qui est après tout une, une solution qui peut fonctionner.
1: Oui, ouais, c'est une solution qui peut fonctionner, mais ça reste, une, ça reste un, un peu ce qu'on faisait... Euh... Ce qu'on faisait, moi à une époque, ce que j'avais fait, enfin, c'est que je parlais de mon cas perso, c'est que j'avais une liste d'indices et que je ne mettais pas à qui ça appartenait ou, ou, ouais. ou comment, on, comment on les trouvait. C'est-à-dire que vraiment, mon scénario d'enquête, c'était ça, c'est voilà, il y a tel truc qui s'est passé, la liste d'indices qui mène à ça, c'est ça. faites ce que vous voulez ou dénalez-leur à qui vous voulez, mais ça veut dire que je laisse, moi, en tant qu'auteur de, de scénario, je laisse la main au maître de jeu pour improviser finalement euh, le, le don d'indices quoi. C'est pas forcément, c'est pas forcément mieux quoi.
0: C'est vrai que, bon Steve, tu vas sans doute en, en parler, mais euh, un des, des problèmes aussi du système chou c'est justement dans l'écriture et la préparation de scénarios euh, pour euh, préparer à l'avance tous ces indices qui, qui vont être
2: essentiels pour l'enquête. Oui, non seulement on a un grand temps de préparation, et moi je pense que cette préparation des indices où on va se poser la question, où est-ce que je mets quel indice, euh, quel est le PNJ à interroger pour avoir telle information, ça va avoir tendance à figer a priori, notre, notre scénario. Et ça, c'est quelque chose que moi, je, je ressens très fortement, et en tant que MJ et en tant que joueur, et qui, je dois le dire, m'ennuie assez. Alors, une autre solution, et là, c'est une solution mécanique, c'est euh, une solution qui est, qui est peut-être plus récente dans l'histoire du, du game design, et c'est l'idée de euh, mettre des jets de dés. C'est l'idée de fournir aux, aux joueurs un certain nombre de pouvoirs de, ou de capacités qui leur permettent, quand elles sont bien utilisées, de, ré de récupérer automatiquement des indices, mais qui leur font courir des risques. Alors, je vais donner des exemples pour être un peu plus précis. Euh, le, la première fois où j'ai eu un exemple de ce type, c'était en lisant euh, un jeu qui est motorisé par le système d'Apocalypse World, qui est Tremulus, qui est une adaptation de, de, des, des œuvres de Lovecraft. Et ce système propose au, aux joueurs d'utiliser un move, donc une sorte de capacité. Et cette capacité, c'est euh, poke around, donc littéralement c'est fouiller, mais on pourrait presque la traduire par euh, trouver objet caché. Et à chaque fois que les joueurs vont faire l'effort de fouiller dans un endroit euh, où il y a un minimum cohérent de fouiller, donc par exemple une bibliothèque, par exemple euh, un manoir où un meurtre a eu lieu, alors ils vont automatiquement se retrouver à obtenir un, un indice. Donc le, le maître de jeu va devoir faire l'effort d'improvisation. Bon, c'est à mon avis un effort qui, qui vaut le coup, puisqu'il permet de, de, rendre, de créer un récit émergent et de créer quelque chose d'intéressant. Et donc il va devoir faire cet effort pour leur fournir un indice. En sachant qu'utiliser le, le move round, ça fait courir un risque aux au joueurs, puisque s'il le rate, on est dans le système Apocalypse World, et donc le meneur de jeu utilise ce qu'on appelle un hard move, donc il va faire, euh, il va faire survenir une, une complication aux au joueurs. On, on retrouve une logique un peu similaire, où on va décaler l'enjeu ludique, non pas sur l'obtention de l'information, mais sur les risques que fait courir l'obtention de l'information dans Magistrat et Manigance. Donc, Magistrat et Manigance, j'en ai parlé assez longuement dans un hors-série hors avec l'un de ces deux auteurs. Euh, C'est un jeu qui propose aux, aux PJ, qui sont des, des enquêteurs dans une Chine médiévale, d'avoir de, enfin, de, recours à un certain nombre de procédures d'enquête. Donc, par exemple, ils vont pouvoir aller battre le pavé. Donc, ils vont aller sur, ils vont aller dans la rue où un crime a été commis, où une enquête est en cours, et ils vont utiliser la, la capacité « battre le pavé », et ça, forcément, le utiliser la capacité « battre le pavé » va leur fournir de l'information. Par contre, ça pourra amener le maître de jeu à leur mettre des complications. Ils pourront, par exemple, susciter une grogne sociale, se faire repérer par, le, par les criminels, etc., etc. Et je retrouve même une logique un peu similaire dans la 7e édition de « L'Appel de Cthulhu », avec la, la façon dont ils utilisent maintenant le, le jet d'idées, donc dans l'appel de Cthulhu 7e édition, on peut demander au meneur de jeu de faire un jet d'idées, et donc si on réussit enfin, que l'on réussisse ou que l'on rate ce jet d'idée, il me semble, on obtient des informations qui vont nous, nous, nous remettre sur la piste du scénario. Par contre, si on rate notre jet d'idée, le meneur de jeu va être amené à aggraver la situation au niveau des ennemis. Donc les ennemis vont avoir le temps de se réorganiser, les, monstres vont avoir le... enfin, les chiens de Tindalos vont avoir le temps de sortir des coins des murs, etc. etc. Et moi, cette approche que j'ai pas mal pratiquée, donc de décaler les enjeux, non pas sur l'obtention de l'information, mais sur les risques que fait courir l'obtention de l'information, c'est à mon avis une solution que je trouve beaucoup plus élégante ouais. et intéressante que la, situ... la... la solution du gumshoe, et que je conseille que je conseille d'utiliser presque systématiquement dans les scénarios d'enquête. Je suis entièrement d'accord
1: avec toi, si tu me permets. En fait, tout, tout ce qu'on qu a appris avec les, les jeux de rôle alors, plus récents que Gumshoe, pour le coup, c'est exactement ça. C'est décaler les enjeux. T'as la même chose dans... Enfin, T'as un truc un peu similaire dans euh, le truc avec les gardoches, là. ou où... Ouais, West... Le jeu de Cédric Fair. Ouais.
0: Le truc avec les, les gardoches. <rire> genre, genre, tu sais pas non, comment j ça J'avais plus
1: ça fait. en tête. Ça fait longtemps, hein, tu sais, moi. Ça me fait bizarre de... Re... <rire> de refaire fonctionner mon cerveau dans, dans ce mode-là, euh, ou euh, finalement c'est de toute manière tu avais les indices parce que tu, tu comment dire la question que tu posais faisait que de toute façon tu pouvais les trouver. Ce qui était important, c'était comment tu les trouvais, le risque que tu prenais pour les trouver ou ce que ça entraînait comme problème de, de les trouver. Et euh, Apocalypse World ou les, les trucs similaires le font, comme tu l'as décrit euh, tout à l'heure, à mon ami admirablement bien et mieux que Gumshoe. Avec Maintenant, quoi
2: même l'appel de Cthulhu, 7ème édition, le fait. Oui,
1: bah forcément, euh, tout le monde s'inspire de tout le monde et ça ne m'étonne pas. Hein. et C'est
2: une très bonne nouvelle, d'ailleurs.
0: Il y a, y a un autre, euh, une autre chose aussi, euh, d'ailleurs, euh, que le système Gumshoe euh, revendique. Hein, euh, une, une des catchphrases, on va dire, euh, du système euh, sur ce, ce côté de trouver l'indice automatiquement, c'est de dire, euh, ce qui importe, euh, ce n'est pas tant de trouver l'indice que ce que vous faites avec. Ouais. Ce qui, en soi, euh, me semble une chose assez intéressante euh, à concevoir. D'ailleurs dans une, une première version du système de D3 de, de Cédric Ferrand, je ne crois pas qu'il l'ait gardé dans la version finale, mais euh, le système d'expérience, en fait, permettait aux joueurs d'acquérir des points euh, qui ensuite leur permettaient, en les dépensant, de poser une question au MJ, et le MJ était obligé de répondre euh, honnêtement. C'est-à-dire que les joueurs pouvaient tout à fait se retrouver dans un, dans un cas où ils disent, euh, est-ce que euh, c'est euh, monsieur, euh, monsieur Johnson le coupable et si c'était le cas, le MJ est obligé de dire oui, c'est lui le coupable. Cependant, le fait d'avoir trouvé le coupable comme ça de manière artificielle ne tuait pas la partie, puisque c'est bien beau d'avoir trouvé le coupable, euh, ou en tout cas de, de savoir, par exemple, par un instinct de flic, parce que c'est un peu comme ça que tu le rationalises, euh, que le coupable, c'est M. Johnson, à présent, il va falloir justement trouver les preuves euh, et euh, monter un dossier assez solide pour, voir le, pour pouvoir euh, le mettre en prison. Donc ça, c'était aussi euh, un moyen de circonvenir à ce côté, euh, finalement, c'est pas tant l'indice qui est important que... Euh, ce oui, qu c'est ça, a... ça, il ouais, faut décaler
1: à chaque fois. Dans Colombo, si vous vous souvenez de la série de notre enfance, euh, on connaissait le... Enfin de votre enfance. <rire> enfin de mon, de mon enfance <rire> dans ce cas-là. <rire> de, de son enfance. <rire> <oui>. <rire> <rire> euh, tu connaissais le méchant dès le départ. Et lui il le connaissait dès le départ. Et toute l'idée de, de la série, c'était de montrer comment est-ce qu'il arrivait à, 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 à effectivement à le mettre en prison.
0: D'ailleurs, je fais une dernière parenthèse, mais j'en je, je, appelle à votre connaissance encyclopédique du jeu d'enquête, surtout toi Steve, mais est-ce que ça existe un scénario où euh, on, on présente par exemple comme première scène aux joueurs euh, une scène où on voit euh, le meurtrier
2: faire le meurtre et on sait qui c'est, etc. C'est-à-dire que les joueurs le savent, mais pas les personnages. J'ai pas d'exemple de jeux de rôle qui vont formaliser ça dans leur... de façon systématique, mais après tout, à partir du moment où on décale les enjeux de l'enquête, on peut imaginer ça avec beaucoup, beaucoup de jeux de rôle ce enfin, serait sans doute intéressant de tester un scénario de l'appel de Cthulhu où on commence par décrire qui est le coupable. Bah, carrément, oui. Ah ouais. Alors, je marque la fin du, du premier round de mon euh, analyse du système Gumshoe. Donc euh, je, je, là, j'étais sur la question de l'enquête. Et j'ai envie d'interroger et d'analyser le système Gumshoe sur un, un deuxième axe. Et c'est la question de ces mécaniques de résolution en dehors du, du système d'investigation. Et c'est des systèmes euh, dont j'ai... Pour, pour, c un, c est, c est, ces mécaniques de résolution me semblent assez intéressantes parce qu'elles me semblent extrêmement modernes dans la, leur façon de gérer l'attrition. Alors, je vais, je vais expliquer. Euh, D'abord, comment fonctionne les, la résolution, l'usage de compétences qui ne sont pas des compétences d'investigation dans choux Elles fonctionnent par des logiques de jauge, à savoir chaque compétence est associée à un certain nombre de points et on peut, quand on lance les dés pour réussir euh, un jet, on peut à chaque fois, si on a raté notre jet, dépenser un des points de la compétence pour relancer notre dé. Donc finalement, on va devoir gérer des jauges de compétences qui vont baisser au fur et à mesure de la partie, elles vont rarement remonter si ce n'est à la fin du scénario, et en tant que joueur, on va devoir gérer de l'attrition. Alors, pourquoi je dis que c'est quelque chose de très moderne euh, Après tout, l'attrition, ce n'est pas du tout une mécanique moderne du jeu de rôle. Dès Donjons et Dragons première édition, il y avait l'accent qui était mis sur la gestion de l'attrition. Il fallait gérer le nombre de, de flèches qu'on avait dans son carquois, il fallait gérer le nombre de points de vie qu'avaient ses personnages, il fallait gérer le nombre de sorts qu'on avait appris par cœur, etc., etc., et moi, mon, mon hypothèse, c'est qu'une enfin, qu tendance du jeu de rôle moderne, c'est de rendre de plus en plus abstrait et abstraite les variables sur lesquelles vont porter la gestion de l'attrition. Donc, pour donner un exemple, quand on passe de Donjon et Dragon à Cthulhu, on va ajouter une nouvelle, une nouvelle variable qui va subir l'attrition, c'est la santé mentale. La santé mentale, ça reste quelque chose d'un petit peu concret, mais c'est quand même un petit peu moins concret que le nombre de flèches qu'on a dans son carquois. Quand on continue, on va arriver dans le système de Warhammer, et cette fois-ci, on va devoir gérer l'attrition d'une autre variable, c'est les points de destin. Donc les points de destin, c'est des points qu'on peut dépenser pour sauver de la mort des personnages joueurs. Alors là, c'est quand même un petit peu moins concret que la santé mentale. Ça reste un peu concret si on le justifie comme quelque chose de théologique. Donc on peut dire que la religion de Warhammer rend concret ses points de destin, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'un petit peu abstrait quand même dans cette gestion. Si on, ça, si on continue à avancer dans l'histoire du jeu de rôle, on peut aller vers euh, le jeu de rôle James Bond 007. Cette fois-ci, on devait gérer des points d'héroïsme. Les points d'héroïsme, ça permet de modifier en les dépensant les, euh, les résultats des dés des joueurs. Et là, il me semble qu'on entre dans un, une mécanique d'attrition qui est complètement abstraite, puisque c'est vraiment une décision qu'on va devoir prendre en tant que joueur et non pas en tant que personnage de gérer l'attrition de nos points d'héroïsme. Les points d'héroïsme n'existent pas fictionnellement. Enfin, James Bond ne gère pas ses points d'héroïsme. <rire> et les, voilà, les, les points d'héroïsme étaient une mécanique qui était un petit peu secondaire dans James Bond 007, mais c'est une mécanique qui devient de plus en plus importante, qu'on retrouve et qui prend de l'ampleur dans d'autres jeux de rôle plus récents. Donc moi je pense au système Fate, où les Fate Points sont des, une variable abstraite, qu'on va devoir systématiquement gérer euh, dans toute la partie, qui sont utiles pour la quasi-totalité des jets de dés. Un autre exemple récent, hein, je, je lisais euh, le, le jeu de, de Laurent duvernet et Romain Duissier, Hexagone Universe, et c'est un jeu qui, de super-héros qui, qui, qui repose sur une... Euh, une caractéristique très importante qui est la caractéristique des points d'audace. Et ces points d'audace, on a besoin de les utiliser très régulièrement pour modifier ses jets et pour accomplir certains types d'actions. Par exemple, pour interagir avec le décor lors des, des affrontements, on doit dépenser un point d'audace. Ça, ça me paraît une gestion de l'attrition parfaitement abstraite puisque Superman ne pose pas la question de dépenser ses points d'audace quand il va décider d'interagir avec le gratte-ciel qui est derrière lui au moment de se battre contre Zorg. Et pour moi, on est dans vraiment un stade très 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 avancé de l'abstraction et de la gestion abstraite de, de l'attrition dans le système Gumshoe, parce qu'il n'y a rien de plus abstrait que cette idée que toutes les compétences sont des jauges et qu'il va falloir gérer compétence par compétence l'attrition l'attrition de notre capacité à mener des interrogatoires, l'attrition de notre capacité à bien tirer avec un, un, fusil, un fusil à pompe, l'attrition de notre capacité à faire des filatures etc. Et, et moi, ça, ça, ça me pose vraiment question, cette euh, évolution moderne vers une, euh, une logique de plus en plus abstraite des mécaniques d'abstraction. Euh, il me semble que... Enfin, euh, pourquoi ça me pose question euh, Ça me pose question parce qu'il euh, me semble que ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Euh, Enfin, c'est vrai que, enfin, voilà, moi, j'ai je, je, un peu du mal avec l'abstraction parce qu'elle me sort complètement de euh, la façon de raisonner de mon personnage. En tant que joueur, j'ai vraiment l'impression d'être euh, le, le maître des marionnettes et non pas le, le personnage que je suis en train d'incarner.
1: Non, à mon avis, Steve, ce que tu, ce que tu reproches ou ce qui t'embête, c'est le côté méta du truc. C'est En fait, tous ces systèmes d'attrition sont faits pour une chose, c'est euh, gérer euh, des hauts et des bas, dans, dans le, tout le long d'une partie en fait c'est voir comment tu vas euh, gérer, gérer ton personnage alors
2: effectivement ça, ça c'est quelque chose qu'on que qu peut dire par exemple du système Fate où le système Fate va effectivement nous amener à dépenser régulièrement des points de Fate mais il va aussi nous amener très très régulièrement à en regagner donc finalement Fate c'est un système qui avec ses mécaniques d'attrition crée une sorte de boucle de gameplay euh, positif puisque on va certes dépenser des points, mais on va en regagner très, très régulièrement. Donc en fait, c'est une mécanique d'incitation à se mettre dans des situations délicates pour les, pour les joueurs, et c'est quelque chose qu'on peut critiquer, mais qui, à mon sens, fonctionne très bien. Il n'y a rien de tel dans le système Gumshoe, et c'est vraiment là où je, je suis quand même un peu embêté par ce système, c'est qu'il y a très, très peu de façons de regagner pendant la partie des points de, de compétences. Euh, pour donner un exemple, je relisais « Night Black Agent » en préparant cette, euh, cette chronique, et je me rendais compte que dans « Night Black Agent », on avait une possibilité de regagner une fois par partie un ou deux points d'une de compé des compétences en se mettant dans une situation difficile. Ça me paraît un petit peu faible, et ça me paraît vraiment... En fait, moi, ça, ça en tant que joueur, ça m'envoie comme incitation, des incitations négatives, puisque avoir ces, avoir ces points d'attrition à gérer, ça m'incite à ne pas du tout utiliser mes compétences. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques parties récentes du système Gumshoe, et j'ai noté qu'on ne dépensait presque aucun point de compétence. Donc en fait, le système Gumshoe fonctionne comme une incitation complète pour le joueur à éviter de mener des actions qui, qui sont des actions coûteuses en termes de points. Ouais, c'est contre-productif, quoi. Voilà, moi je, moi je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement contreproductif. Enfin, on a joué ré récemment avec comme une partie de Time Watch et il me semble que on a dû dépenser peut-être. Enfin, il me semble qu'on a dépensé zéro point de compétence de toute la partie.
0: Là, tu parles des compétences générales. On est bien d'accord.
2: Tout à fait. Mais en fait, on a aussi une logique d'attrition pour les compétences d'investigation, mmh. puisque pour obtenir des indices supplémentaires, on doit dépenser. Mais là, moi, je vois ça comme une désincitation. En tant que joueur, ça me tout ce que je veux, c'est max, c'est optimiser. Mon, le système et éviter de, de dépenser des points. Je pense aussi que le, le
0: problème, en fait, euh, c'est que justement, euh, Gumshoe se, se pose comme un système d'enquête. Et donc tu as l'impression que, que finalement, euh, tout ce qui est euh, scène d'action, c'est pas qu'elles sont pas prévues par le système, puisqu'il y, y a justement une un espèce de sous-système qui gère ça. Je dirais plutôt qu'elles sont qu'elles sont pas prévues dans euh, le scénario. C'est-à-dire que, euh, euh, en tout cas pour les, les jeux Gumshoe classiques tels que Trail of, of Cthulhu, il hein, euh, y a un côté, bah, puisqu'on fait de l'enquête, les, les scènes d'action finalement sont assez, euh, sont assez secondaires, et donc on a ce système de pool qui permet, euh, si vous le souhaitez aussi, euh, d'aller assez vite, et, et, et qui permet en fait euh, d'éviter que, euh, d'éviter ces scènes d'action, ou, ou d'éviter l'échec sur ces jets là aussi, si les joueurs le veulent, bah, il suffit euh, de dépenser un gros paquet de points et puis on, on y va. Sauf si évidemment, le MJ euh, prépare un petit peu à l'avance, et, et se dit, bon bah là je vais intercaler plusieurs scènes d'action jusqu'à ce qu'ils aient plus du tout de points, mais là aussi c'est une logique qui finalement, euh, je ne sais pas à,
2: à quel point on peut aller jusqu'au bout en fait. Moi, j'ai une autre théorie pour expliquer ce chouette game design de la part de Rindy c'est qu'il avait déjà expérimenté cette logique de pool de compétences dans son, dans son précédent jeu qui était Dying Earth. Et Dying Earth, c'était un jeu où on incarnait des, des sortes d'aventuriers un peu filous et un peu paresseux, enfin, qui avaient plein de vices, dans un univers de fantasy complètement décadent. Et il me semble qu'au sein de cet univers, comme on racontait l'histoire de, de personnages qui cherchaient à en faire le moins possible, ça avait, enfin, cette logique d'attrition avait du sens. Pour moi, ça avait du sens de se dire que même le meilleur orateur peut se retrouver avec un pool en compétence rhétorique à zéro. Pourquoi Pas parce qu'il est nul, mais parce qu'il est flemmard. Et autant je vois une cohérence, disons, thématique dans Dying Earth pour cette logique de poule, autant... Dans le cas de Gumshoe, je dois avouer que cette cohérence, je la vois beaucoup moins. Et il me semble que c'est un chouette de game design un petit peu euh, automatique de la part de l'auteur. Donc voilà, donc je, je sonne la fin, de, la, la fin du match. Euh, donc euh, voilà pour mon, mon réquisitoire un petit peu sur euh, pour le système Gumshoe. Ah, écoute, de toute
0: façon, on aura l'occasion d'en reparler hein, de ce système, puisque euh, euh, bon, j'ai hurlé Time Watch à un moment, mais c'est aussi parce que je, je compte en parler dans ma série sur les, les jeux dans le voyage dans le temps, même si, euh, euh, bon, je vais pas trop en dire euh, ici, parce que c'est n'est pas le moment, mais c'est vrai qu'il euh, y a certains points qui me semblent très intéressants dans la gestion... Euh, de, de voyage temporel par Gumshoe, et d'autres qui, à l'usage, et pour le coup j'ai vraiment beaucoup testé, euh, marche beaucoup moins bien. Et puis, euh, je parlerai aussi euh, dans un futur plus ou moins proche de, de Bubble Gumshoe, euh, la déclinaison euh, en mode euh, détective euh, euh, adolescente de, de Gumshoe, qui pour le coup est, est, est assez intéressant parce que il euh, y a une espèce de simplification de, de ce qui posait problème avant, et euh, d'autres mécaniques euh, qui, qui s'ajoutent à la mécanique de base, qui sont vraiment intéressants.
2: Ouais, moi, je retire pas mes critiques sur Gumshoe en lisant Bubble Gumshoe, mais euh, à titre personnel, c'est quand même un petit coup de cœur personnel. Hein. C'est vraiment un jeu qui m'a beaucoup impressionné à la lecture.
0: Eh bien, euh, bien voilà, nous, nous, arrons, euh, nous arrivons euh, au mot de la fin de l'émission. Donc, euh, merci encore à Loris du futur à Yannick et à Steve. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Et, et je... merci à toi. Et je vous merci dis... beaucoup. A très bientôt. A Salut. bientôt. Salut tout le ouais. monde.